0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland.
2: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 25.10.2021. Es ist die letzte Woche. Äh, Oktober. Die letzte Woche und dann ist auch schon November. Die Zeit RAS, sage ich euch. Und heute sprechen wir über ein Thema, das gefühlt äh, vielleicht vor ein paar Monaten war, vielleicht vor maximal einem Jahr war. Ich habe aber mal nachgeschaut, es ist tatsächlich schon fast vier Jahre her, dass wir über das Thema, nee, weit über vier Jahre sehe ich gerade, dass wir über das Thema Vorbilder gesprochen haben. Und das äh, Thema lautet heute Abend... Hast du ein Vorbild? Ich möchte ganz gerne mit euch über Vorbilder sprechen und möchte auch von euch wissen, seid ihr selbst ein gutes Vorbild? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist es überhaupt wichtig, ein Vorbild zu sein und ist es wichtig, überhaupt ein Vorbild zu haben? Oder kann man auch durchaus sagen, nö, ich hatte nie Vorbilder. Ich finde ja, man kommt nicht drum rum, sich irgendwo an anderen zu orientieren, selbst wenn es irgendwie nur die Frisur ist, die man irgendwie toll findet. Weiß ich nicht, das macht man ja schon, wenn man jung ist. Hier zum Beispiel, ich kann sagen, ich sah irgendwo die Frisur von einem Fußballer oder von einem Sänger, bin zum Friseur und habe gesagt, die gleiche hätte ich auch ganz gerne. Irgendwo war er in dem Moment ja ein Vorbild für mich. Aber das mit dem Vorbild geht natürlich auch noch viel weiter. Nicht nur optisch, sondern vielleicht auch charakterlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Thema Vorbild heute beitragen könnt. Könnt natürlich auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Und die erste Frage des Abends lautet, hast du ein Vorbild? Zweite Frage lautet, ist es wichtig ein Vorbild zu haben? Die nächste Frage, gibt es auch schlechte Vorbilder? Vielleicht fällt euch eins ein, überlegt euch jetzt schon mal, gibt es, gibt es schlechte Vorbilder und wenn ja, was wäre denn so ein Anti-Vorbild? Dann die nächste Frage, seid ihr selbst ein gutes Vorbild? Und die letzte Frage, wenn ihr ein Vorbild habt, dann warum? Was hat diese Person, was anscheinend andere nicht haben? Das alles sind die Fragen, die ihr online beantworten könnt auf Instagram in unserer Story. Findet ihr unter Night Lounge. Einfach eingeben auf Instagram. So, auf Facebook wahrscheinlich nicht, denn da ist eigentlich schon... Sehr, sehr lange nichts mehr passiert. Ich glaube, Facebook ist langsam tot, aber ich habe mal geschaut, was wir früher in alten Sendungen so für Kommentare gehört haben und ich finde das eigentlich immer wieder spannend, wie sich manchmal so ein bisschen das alles auch so verändert von den, von den Idolen her, die man früher mal hatte. Leute, die man früher genannt hat, die man heute vielleicht gar nicht mehr nennt. Ich sehe gerade hier eine Folge von 2016 und da hat jemand gesagt damals, Peter Lustig. Peter Lustig ist ein Vorbild für mich, weil er hat meine Kindheit sehr stark geprägt und durch ihn bin ich immer neugierig geblieben und er hat in mir auch diesen Forscherinstinkt geweckt. Das ist doch mal ganz schön, nicht wahr? Aber es gab auch ganz viele, die... Familie genannt haben, die Mama, Papa, Bruder, Schwester und so weiter genannt haben. Auch spannend. Ich bin gespannt, welche Geschichten sich dahinter verbergen. Ab geht's in die erste Leitung und ich begrüße Karina. Schönen guten Abend. Hallo.
3: Hallo Daniel. Hallo. Hörst du mich gut?
2: Geht so. Was machst du gerade nebenbei?
3: Arbeiten.
2: Ich auch, aber, aber ich höre dich schlechter. Ja. ja, ich
3: arbeite bei der DHL, deswegen. Bei uns ist es ein bisschen lauter.
2: Musst du gerade die Pakete von A nach B bringen? Genau. Sortierst du gerade?
3: Also im Paketzentrum. Ja, sortiere. Du
2: sortierst gerade. Ist da
3: zufälliger
2: zufälligerweise eins für mich dabei? <lacht> Kannst ja mal schauen. Ich schaue mal. Ich, ich habe mir ein T-Shirt bestellt. <lacht> so, äh, Carina. Ja, komm, ich finde das bestimmt heute. Wenn du es findest, okay. Ähm, aber ich habe es mir gar nicht nach Hause schicken lassen, sondern zur Paketstation. Carina, schön, dass du da bist. Ähm, ja, verrate mir, Vorbild, was fällt dir dazu sofort ein?
3: Also, sofort fällt mir ein meine Mama. Warum? Das hätte ich vielleicht mit 16 so gesehen, aber seit ich jetzt zwei Kinder habe, ist doch auf jeden Fall meine Mama mein Vorbild.
2: Weil jetzt, jetzt Nein, weißt du, wie das, wie das ist, wie das sich selbst anfühlt.
3: Ja, also ich muss echt sagen, meine Jungs sind dreieinhalb und acht. Mhm. Ähm, mein Jüngste ist Autist. Das ist dann noch meine Herausforderung.
2: Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Was ist der Jüngste?
3: Autist. Also Autist ist das Spektrum.
2: Autist, jetzt habe ich das Wort verstanden. Okay. Genau. Okay.
3: Das können wir vielleicht auch mal eine Sendung machen. wäre auch ein interessantes Thema.
2: Auf jeden Fall interessant, ähm, aber das ist wieder so ein Thema, wo ich wo ich irgendwie glaube, dass da nicht so viele anrufen werden, weißt du, die auch betrifft. Ja, ähm, natürlich gibt es viele, die ihre Meinung dazu abgeben, aber ich finde es immer so schade, wenn ich so, ich mache ja ganz häufig, hast du vielleicht mitbekommen, so Themen, ähm, ja, wo ich denke, da könnten auch tolle Geschichten sein und ich erinnere mal ganz kurz an die, an die Geschichte, äh, an das Thema, ähm, Zwillinge, genau, Zwillinge. Ich habe gedacht, ach komm, da draußen gibt es doch ganz viele, die einen Zwilling haben oder so. Stell dir vor, Karina, wir haben zwei Stunden lang über Zwillinge gesprochen, kein einziger Zwilling hat angerufen. Also ich rede nicht vom Sternzeichen. Das ist ja nur eine einzige Person rief an, die sagt, ich kenne jemand, der hat einen Zwilling. Also es war, es war traurig, es war wirklich traurig.
3: Ja, bei mir geht es ja da darum, ich merke halt das bisschen von den Autisten ändern. Das Weil ich immer cool. Alle meinen, die sind eigenartig. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, ich habe da auch noch schon Panik. Also, mein Sohn ist erst dreieinhalb. Ja. Aber ich habe jetzt schon Panik, wenn er in eine, in eine normale Schule gehen könnte, dass er dann da gehänzelt wird. Okay. Einfach so seine eigenarten, die er halt hat. Mhm. Aber gut, zurück zum Thema. Ähm, wenn ich jetzt manchmal einen stressigen Tag mit meinen zwei Jungs habe, also dann denke ich mir immer, oh Gott, ich habe nur zwei. Meine Mutter hat fünf gehabt.
2: Echt? Okay.
3: Und die hatte ich auch auf die Reihe bekommen.
2: Alleinerziehend damals, oder wie?
3: Nein, mein Papa war schon da. Aber man muss auch sagen, mein Vater war damals alte oh.
2: oh. Und ich Und
3: okay. LKW-Fahrer auch noch dazu. Ich weiß, dass das ganz zusammen war, aber naja. Mhm. Er war also, nicht
2: so also er war viel unterwegs und wenn er zu Hause war, dann genau. war er nicht wirklich hilfreich und äh, nee. er war nicht wirklich unterstützt und daher hast du eigentlich deiner Mama sehr viel zu verdanken. Ja. ja aber ich verstehe. Aber Carina, wir hören dich leider sehr, sehr schlecht. Ich versuche es äh, kurz zu halten. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, ja, ich würde gerne von dir wissen, ja, was, was macht ein Vorbild aus? Ist ein Vorbild, muss ein Vorbild unbedingt ja, irgendwie perfekt sein oder geht das überhaupt? Oder Nein. Ich habe das Gefühl, dass wenn man sich selbst ein Vorbild ein bisschen näher anschaut, dann ist es dann doch nicht so, nicht so perfekt, wie man anfangs und das, dachte.
3: Und das finde ich auch. Ich wollte es keinen Promi nennen oder so. Also klar, ich finde äh, Leute, die einfach so zu sich stehen, wie sie sind, finde ich klasse.
0: Mhm.
3: Aber ich denke einfach, wenn die jetzt alleine sind, sind es wieder anders. Das ist und das meine Mutter Ding. konnte sich von mir ja nicht vorstellen.
2: Absolut, glaube ich auch. Finde ich ein gutes Argument. Finde ich ein gutes Argument. Die Promis, die kennen wir aus dem Fernsehen. Wir sehen sie vielleicht als Vorbild, wir wissen aber nicht, wie sie zu Hause sind. Und vielleicht wären wir richtig krass überrascht und auch enttäuscht. Genau. Ne? Das ist ein gutes Argument. Ähm, okay, Carina, dann gute Weiter, gutes frohes Schaffen und nicht ja, so ein paket bis dann was gut so andere um ihr vom handy vom festnetz die night
0: lounge 089901.
2: so wen haben wir in der nächsten leitung hier ist frank
4: Servus daniel servus grüß dich hallo frank ja du kannst dich doch bestimmt noch an ne, da muss ich ein bisschen da muss ich ein bisschen äh, zurückrudern, wir müssen ein zurückrudern und zwar äh, an die Story mit Dampertack, ne? Und seinem Ingenieur da
2: Düsentrieb Daniel Düsentrieb
4: richtig genau, der war mein großes Vorbild, weil der, äh, weil der, weil durch den, durch, durch den, durch den bin ich damals überhaupt erst auf die Idee gekommen, Patente einzureichen.
2: Ach so, ach komm. Ach stimmt, du hast ja Patente, hast du mir mal erzählt.
4: Natürlich, natürlich, natürlich. Okay.
2: Und erst durch Daniel Düsentrieb und die Geschichten von, von Entenhausen bist du auf die Idee gekommen, ich mache das auch.
4: Richtig, richtig, ja. richtig. Da habe ich, hab ich meinen Köpfen angestrengt, da habe ich meinen Köpfen angestrengt. Und bin halt auf die Idee gekommen, naja, was Daniel Düsentrieb
2: kann, kann ich auch. Dann verrate mir doch mal, wie alt warst du, als du das erste Mal ein Patent angemeldet hast?
4: Da war ich schon weit über 30.
2: Oh, okay. Warum so spät, weil?
4: Ja, weil ich, weil, ich, weil ich im Maßregelvollzug damals wohl alles Zeit der Welt hatte.
2: Ah, okay. Und jetzt, wo du das quasi dann äh, gemacht hast und auch schon mehrere hast, jetzt fällt es dir ganz leicht, nehme ich an. Richtig, jetzt sprudeln die Erfindungen nur so auf mir raus. Hm. Gab es auch schon mal den Fall, dass eine Erfindung abgelehnt wurde, weil es hieß ja, sorry Frank, aber da war jemand schneller als du? Mal, mehrere
4: Male, mehrere Male sogar schon, mehrere Male sogar schon.
2: Nenn mal eine Sache, die du quasi gedacht hast, dass, du, dass das noch keiner hat und dann hat's doch schon jemand gehabt.
4: Zum Beispiel neue Cornflakes-Kreierungen, ne?
2: Ah, okay.
4: Neue Cornflakes-Kreierung. Das kann man patentieren lassen? Natürlich. Man kann äh, da da muss man halt, muss man da muss man halt, da muss man halt äh, ganz klar äh, bei der Beschreibung oben drüber schreiben. Neue Geschmacksexplosion, oder wie er gemacht das hat. Heißt, also, das weiß ich nicht
2: mehr so genau. Die neue Geschmacksexplosion, okay. Und dann hieß es, tut mir leid, aber die gibt's schon. Oder hieß es, man kann das nicht patentieren. Was war die Antwort vom Patentamt?
4: Ähm, die Antwort, die Antwort, die Antwort, äh, Neuheitsschädlich, Neuheitsschädlich.
2: Was? Neuheitsschädlich. Neuheitsschädlich, was heißt das denn? Dass es
4: den Gegenstand schon gibt und wenn ich an meinem, Ge wenn ich an meinem Patentantrag festhalte, äh, komme ich komm ich komme ich mit dem Patentinhaber von den Cornflakes-Kreierungen in die Quere.
2: Ach so, okay. richtig. Verste Neuheitsschädlich heißt das?
4: Das ist das, das ist der Fachausdruck, die das Patentamt verwendet. Du sehr wohl sogar was
2: Neues bei, Guck mal, das ist sogar mal was Neues lernen. Neuheits. <lacht> schädlich. Krass, ja, das hm. gibt es tatsächlich.
1: Hast du das gerade gegoogelt?
2: Ja, weil ich gucken wollte, was, wie, wie die offizielle Definition von, den, von, von dem Wort ist. Und ja. es wird mir sofort angezeigt, Patentamt. Wird mir sofort angezeigt. Okay, spannend. Ja gut, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Vorbild, auch wenn es nur eine Comicfigur ist, aber sie hat dich inspiriert als, als junger Bub. Und jetzt würde ich ganz gerne wissen, ähm, was würde ich gerne von dir wissen? Ich würde gerne wissen, ob du, ähm, ja, ob du vielleicht auch schon mal ein falsches Vorbild hattest.
4: Ja, leider. 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 Falsche Freunde, falsche Freunde, viel vielmehr.
2: Nicht falsch. Ja, aber falsche Freunde sind ja keine Vorbilder. Sie können Vorbilder sein, aber...
4: Ja, klar, aber, aber unter anderem, unter anderem, unter anderem, hat ich, bin ich bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja aufgrund... So, Wieso ich damals eingefahren bin, ähm, ausgenutzt worden von von Mitbewohnern in dem äh, Zuerwerkstätten und so weiter. Mhm. Und ja und äh, von wegen dadurch, dadurch, dadurch bin ich immer krimineller geworden und ja und dadurch ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Ich wurde immer aggressiver und so weiter.
2: Aber gut, dass du davon weggekommen bist, Frank, oder? Ja, natürlich. Wenn du dein Leben jetzt betrachtest, ist doch jetzt alles viel besser.
4: Ja, aber nach 19 Jahren in Haft ja. muss man, muss, muss es ja wohl irgendwann mal einen Klick machen, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Frank, dann vielen Dank, dass du dich zu dem Thema heute auch geäußert hast.
4: Gerne. Daniel? Ja? Wie sieht es denn mit meinem Aufruf aus? Haben sich da auch an Frauen gemeldet? Leider nein.
2: Aha. Aber wenn dann lasse ich dich wissen. Gut, alles klar. Schönen Abend dir, bis bald. Ja, oder meine Rufnummer hast du ja, oder? Ne, ich sehe dich. Also ich sehe dich hier auf dem Bildschirm. <lacht> genau. Bis
4: dann. Meine Rufnummer, meine Rufnummer meine ich ja.
2: Genau. Okay, dann Daniel.
4: Bis dann. Dann wünsche ich dir noch eine angenehme Nacht.
2: Dir auch. Servus. Servus, mach's gut. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
2: Hast du ein Vorbild? Das ist das Thema heute Abend. Ähm, ja, was macht euer Vorbild überhaupt zu einem Vorbild? Ist es vielleicht einfach nur das Äußerliche? Ist es das Innere? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Vorbilder sind unser Thema heute. Und äh, mich würde mal interessieren, ob ihr vielleicht, das, das fände ich wahnsinnig spannend, wenn ihr sagt, ich hatte jahrelang diese eine Person, vielleicht war es eine prominente Person und die war voll mein Vorbild und dann hat diese Person irgendwas gemacht und schlagartig war sie plötzlich nicht mehr mein Vorbild. Oder ich bin älter geworden und, und, und heute finde ich es ganz furchtbar, dass ich diese Person zum Vorbild hatte. Das würde mich auch mal interessieren, ob es wirklich so so, ja, dass man von einem Vorbild abweicht plötzlich. Abkehrt. Wir nehmen aber als nächstes dran, den Daniel, mein Namensvetter, aus Mainz. Hallo Daniel.
5: Hallo Daniel. Hier ist Daniel aus Mainz. Ähm... Ich würde die letzte Frage beantworten aus gegebenem Anders, also die mit dem Vorbild von früher, was jetzt keins mehr ist. Ich glaube, Joshua Kimmich ist, oder Josu heißt ja Joshua Kimmich, ist, glaube ich, in diesen Tagen für viele Leute kein Vorbild mehr.
2: Wer Jetzt Jetzt musst du mir helfen, weil ich bin null fußballaffin und verfolge keine Nachrichten. <lacht> ja, ich also erzähl.
5: Ich eigentlich auch nicht, aber Joshua Kimmich hat eine Stiftung gegründet, wie ähm, corona es hat mit Corona-Bekämpfung geht und soll, möchte da als positives Beispiel vorangehen. Und es stellte sich heraus, dass Joshua Kimmich selbst gar nicht geimpft ist. Und Joshua Kimmich ist einer der besten deutschen Fußballer aktuell, so die moderne Version des Philipp Lahm. Philipp Lahm sagt ja wahrscheinlich was.
2: Mhm. Ja, mir sagt auch Joshua Kimmich und, was. Also ich kenne das Gesicht dazu und so weiter. Aber wenn du mich ja, jetzt fragen würdest, für wen der spielt, guter, Null Ahnung. Wie viele Tore der Fluss, gemacht hat? Keine Fluss. Ahnung.
5: Ja, Bayern, Nationalmannschaft. Ich interessiere mich auch nicht sonderlich dafür, aber das ist vielleicht so ein Beispiel, weil. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, hab, dass sie dachten, Boah, Joshua Kim ist ein zielstrebiger junger Mann, sehr integer, sportlich erfolgreich und äh, sozial engagiert und jetzt stellt sich heraus, dass er da irgendwie gar nicht so hinter dem zu stehen scheint, was er da eigentlich macht. Aber das ist auch eine gute Überleitung zur allgemeinen Frage, weil
2: ich Wobei, nein, Wohnen ich, ich würde ich würd das ganz gerne noch ganz kurz behalten, weil ich äh, weil ich weil ja. mich jetzt gerade interessiert. Du bist sauer, dass er beziehungsweise enttäuscht dass er eine, eine was, was hat er nochmal gegründet? Eine was? Eine Stiftung. Eine Stiftung für, für, ja, für, gegen, für gegen Corona. Corona-Bekämpfung. Okay. Genau, und, ob, und er ist aber privat selber nicht geimpft. Genau. Da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wo ist die, wo ist die Grenze zwischen privat und öffentlich?
5: Das ist eine gute Frage. Diese Grenze ist schwierig zu definieren. Das liegt wahrscheinlich bei der Person selbst. Aber... Ich meine, wenn er da als öffentliche Person, hinter jeder öffentlichen Person steht ja auch irgendwo eine private Person. Absolut, und ja. Es, und es ist ja nicht sonderlich authentisch, wenn die öffentliche Person anscheinend anders tickt als die private Person. Weil er nutzt ja auch irgendwie die Reichweite aus, die er als öffentliche Person hat, um irgendwie Werte zu vermitteln, die er anscheinend selbst gar nicht so zu, äh, ja, anscheinend selbst gar nicht so zu, zu befolgen scheint. Weil es geht ja über Corona ja nicht nur um den Selbstschutz, sondern es geht ja auch um den Schutz vieler anderen. Und seine ganzen Mannschaftskollegen sind größtenteils geimpft. Und er nicht. Aber er, ist, er geht nach außen und sagt, hier Leute, äh, impfen ist ganz wichtig und Corona entdämmen und, und, und. Aber selbst ist er kein Teil davon. weißt du
2: was ich, ich frage mich, hat er denn, hat er denn äh, also eine Sache, die, die, die mich interessiert ist, hat er jemals behauptet, geimpft zu sein?
5: Äh, er, hat, er hat angegeben, nicht geimpft zu sein. Also ich glaube, er hat es nicht... Hat er schon
2: mal öffentlich behauptet, geimpft zu sein?
5: Nicht, dass ich wüsste, da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube... Aber da hat er
2: ja nicht gelogen. Er hat nur eine Sache, die eigentlich Privatsache ja. ist, für sich behalten und irgendwer hat es ausgeplaudert.
5: Ja, klar. Ja, also so gesehen ist also vom Sachverhalt her ist das, äh, unproblematisch in der Rolle.
2: Also hätte er jetzt quasi gesagt früher, ja, ich habe mich impfen lassen, dann hätte er seine Fans und seine ganzen Leute ja geblendet. Aber so ja, sehe ich gerade gar klar. nicht so wirklich diese, ich verstehe zwar, dass daraus sowas Großes gemacht wird, aber ich sehe es nicht. Diese Aufregung ja, verstehe also ich, ich nicht.
5: Ja, ich weiß nicht, bin nicht sonderlich betroffen, aber ich habe heute einen Zeitungsartikel darüber gelesen, dass halt eben auch klar, wie es im Internet so ist, viele Nutzer dann irgendwie empört darüber sind. Ich habe bis ja. jetzt auch schon öfter gehört, so in meinem Bekanntenkreis, dass die halt sagen, so, boah, die haben den eigentlich für einen äh, cleveren Typen gehalten. Und das, das mag ja auch sein, ist gar keine Frage, ne? Aber
2: ich nenne dir mal ein anderes Beispiel, unabhängig jetzt weg von Fußball, weg, weg von dem Thema Corona. Ich mhm. habe hier abends manchmal Leute zu bestimmten Themen, wo es um Sucht geht, ne? dann rufen manchmal Leute mhm. an, die sind schwer drogensüchtig und raten mhm. aber anderen davon ab, Drogen zu nehmen. Mhm. Irgendwie auch voll mhm. der Widerspruch, oder? Mach das nicht, nehm das nicht. Warum nimmst du das? Ja, weil ich das brauche.
5: Ja, ja gut, das ist natürlich schon wieder schwer zu differenzieren, weil wenn wir wirklich von schwer Drogenabhängigen reden, dann reden wir von einer, von einer Suchtkrankheit und das ist ja wirklich eine Sache, die du als... als
2: also <lacht> Ja, ist was anderes. Ich wollte nur sagen, dass es immer wieder Widersprüche gibt. Wer die Person jetzt eine super Prominente ja, klar. und so weiter. Ich habe letztens auch irgendwas gehört, dass, dass Herr Justin Bieber jetzt irgendwie in, in, in Cannabis investiert, Aktien investiert oder irgend sowas mhm. und dann hat man ihm das auch zum Vorwurf gemacht. Also die Welt hat anscheinend ähm, ja weitaus andere Probleme, ja. als sich damit zu beschäftigen. Daniel, äh, Vorbild Klar. ist das Thema. Also, vorher war er für dich ein Vorbild, jetzt ist er es nicht mehr, vielleicht irgendwann wieder, oder sagst du, nee, einmal bei mir verloren, immer verloren?
5: Boah, also ich finde, äh, alte <lacht> Fehler, wenn man es äh, so, so nennen mag, auf, auf ewig nachzutragen, ist eine der schlimmsten Eigenschaften, die es gibt, und das ist leider auch in Deutschland ganz weit verbreitet. von da würde ich sagen, äh, Leute, die geläutert sind und äh, Fehler eingestehen. Denen das, das ist generell sehr vorbildlich, also dann kann man sie sich erst recht zum Vorbild nehmen, aber in dem Fall Joshua Kimmich, ja, ich meine, juckt mich jetzt auch nicht so, ne aber das war nur allgemein, um die Frage zu beantworten. Also, ja, ich, ich glaube, er kann schon auch ein Vorbild sein, ja.
2: Ähm, also ich gibt glaub, es man noch andere? Kann, man, kann man eigentlich nur eins haben oder kann man mehrere Vorbilder haben?
5: Oh, uh, man, also man kann mit Sicherheit mehrere Vorbilder haben. Vielleicht gibt es Einzelne, die besonders herausstechen. Aber ich, ich habe jetzt vorhin auch mal überlegt, so was, wer oder was sind meine Vorbilder. Und äh, es ist eine schwierige Frage. Also ich habe vor jetzt vor Tagen diese Kevin-Güner-Doku gesehen.
6: Mhm.
5: Und ähm, da dachte ich schon, wow, ey, das könnte nach langer Zeit mal wieder wirklich bewusst ein Vorbild sein, weil der Typ echt wahnsinnig viel drauf zu haben scheint und äh, richtig für eine Sache brennt. Und das erlebt man heute gar nicht mal mehr so
2: oft. Hast du das Interview gesehen mit Gregor Gysi? Äh, nein, oder welches? es dir mal an, ja, das äh, dieses ähm, wo Gregor Gysi immer die Gäste interviewt, alles in schwarz-weiß auf YouTube. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber schau's dir an, das ist sehr unterhaltsam. Ja, das, das mache ich mal.
5: Ist, ist Gregor Gysi dein Vorbild?
2: Äh, nein, aber ich finde ich find die Art und Weise, wie er an das an, an seine Gäste herangeht, finde ich äh, wahnsinnig ja, ja gut war nicht gut, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist, wie jemand, der von vornherein das gelernt hat und von vornherein auch nichts anderes gemacht hat.
6: Oh, da
5: bin ich gespannt, das schaue ich mir
2: mal an. Ja, und ich finde, Kevin Kühnert wirkt in dieser Folge, im Gegensatz zu vielen anderen Interviews, die er schon gegeben hat, entspannter. Vielleicht auch, weil halt Gregor Gysi oh, okay. ihm gegenüber sitzt und nicht irgendein knallharter ja. <lacht> äh, Redakteur, der ihn vielleicht, äh, Moderator oder wie auch immer, der ihn, äh, auch, ne? der ihn ärgern will, der ihm irgendwelche Fangfragen stellt, sondern mit einem gewissen Verständnis ja. auch. Finde ich schön. War ganz interessant, das mal zu gucken. Ha hast du denn ein Vorbild? Äh, ja, die Frage ist, wie, wie viele? Oder was,
5: was sind deine Top-3-Vorbilder?
2: Top Top-3, <lacht> sind Menschen, ja. die da sind, wo ich gerne hin möchte. Und das ändert sich ah, tatsächlich von gut Mal gut. zu Mal. Das, ja, äh, das war das vielleicht tatsächlich noch vor einem Jahr war das eine andere Top 3, als es, als es vielleicht aktuell die Top 3 ist. Und selbst jetzt würde ich sie noch nicht mal in, in, in 1, 2, 3 Kategorie. Gibt es bei dir eine Top 3?
5: Ich, ich, ich muss sagen, ich bin mit deiner Antwort mehr als zufrieden, weil das stimmt tatsächlich. Es gibt je nach Lebensumständen und je nach Erkenntnisstand immer wieder neue Vorbilder. Ja. Ähm, pf, eine Top-3. Eine Top-3. Oh, ich glaube nicht. Also du, bist, du musst ja jetzt schon viel zu lang drüber nachdenken.
2: <lacht> okay. Dann stelle ich dir noch eine fiese Frage, über die du auch lange nachdenken musst. Aber vielleicht fällt dir sofort eine Person ein. Mir geht es so, vielleicht liegt es an meinem Alter, ich weiß es nicht, aber manchmal sehe ich junge Menschen, die gewissen Leuten Aufmerksamkeit schenken und ich ärgere mich darüber, weil ich mir denke, die verblöden. Also ich sehe darin quasi kein gutes Vorbild, sondern eher ein, ein Vorbild, das ihnen Zeit kostet und Gehirnzellen kostet. Gibt es bei dir irgendwas, was dir eine Person, wo du sofort sagst, ja, das ist definitiv kein, kein Vorbild, aber irgendwie scheint jede diese Person zu feiern? Puh... Man nehme einen beliebigen
5: Popkünstler Nein, Spaß, aber das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, es ist schwierig, mich mit der Frage zu erwischen, weil ich ein ganz zurückhaltendes Social-Media-Verhalten habe. Also ich nutze kein Instagram, ich nutze eigentlich auch so gut wie kein Facebook und kein TikTok und diese ganzen anderen Plattformen.
2: Weil du das alles innerlich verurteilst oder warum?
5: Ähm, es ist weniger das Verurteilen. Es ist mehr so, dass ich darin keinen Nutzen sehe Eben wegen dieser angesprochenen Verblödung und dieser, diesem angesprochenen Zeitraub. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, das meiste darauf ist halt einfach sehr falsch. Also, es hat durchaus gute Seiten, aber also in der Regel, die, die Sachen, die du dort findest, sind ja irgendwie verschönte Darstellungen der Realität. Oder, oder sehr starke Inszenierungen. Und ich weiß, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich, mir gibt das irgendwie keinen Mehrwert, sondern irgendwie ganz im Gegenteil. Ich, ich verstehe nicht, wieso Leute da so unauthentisch auftreten. Und es, ja, also ich kann jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber eine Person, die nur durch ihr Äußeres und durch ihre Reichweite Aufmerksamkeit erhält und Produkte vermarktet und Marken bewirbt, das wäre definitiv eine Sache, und eine Person, bei der ich sagen würde, gut, das ist mir kein Vorbild. Natürlich steckt da irgendwo ein Mensch dahinter, aber ich, was ich dann sehe in diesen Medien, ist natürlich irgendwie eine gewisse Werbefläche, also eine Person, die sich zur Werbefläche macht. Und das könnte ich niemals tun. Und deshalb wäre das für mich niemals vorbildlich.
2: Finde ich interessant. Mit Antwort leben? Das, ja, das heißt, eine Person, die sich zur Werbefläche macht, ist für dich eigentlich ein Anti-Vorbild. Ja. Ähm, Kann man das so sagen? Es kommt, äh, ja und nein. Es kommt darauf an, wer hinter dieser Person steckt. Also
5: wenn eine Person... Ähm, eine gewisse Reichweite aufgrund einer Handlung hat. Also zum Beispiel, weil sie ähm, irgendwie besonders sportlich war, besonders sozial engagiert. Und äh, sagen wir Jürgen Klopp zum Beispiel, nicht in Mainzer. Ne? Jürgen Klopp ist, ähm, scheint wenn man seinem Auftreten glauben darf, im Mentalitätsmonster zu sein, der Leute super gut aufbaut, der aus dem ganz schwachen Amateurfußballbereich kommt und es jetzt halt bis zum Champions-League-Trainer geschafft hat, Champions-League-Sieger-Trainer geschafft hat, ja. Und ich meine, jeder wirbt mit Jürgen Klopp, es ist Opel Vermögensberatung
2: oder sonst was. Mhm. Und also ich kenne mich mit Fußball, wie gesagt, nicht aus, aber ich kenne ihn, habe jetzt gerade nochmal sicherheitshalber gegoogelt, dass wir über dieselbe Person sprechen. Ich finde, der ist halt so ein Sympathieträger. Unabhängig genau,
5: davon. Genau, ja wie wie er nicht das. erfolgreicher ist.
2: Ja. Aber manche haben das aber,
5: aber der, aber hat, ja Und der hat zumindest was gemacht, weißt du, der hat einen langen Lebensweg, da kann man was erzählen. Und das ist nicht irgendwie äh, 18, 19, 20-jährige Personen, die aufgrund ihres besonders guten Aussehens, besonders guten Markt, äh, Selbstvermarktungskünste halt irgendwie im Fokus der sozialen Medien steht. Also da steckt einfach so was anderes dahinter. So ein bisschen, naja, wenn man die Personen nebeneinander stellt, Jürgen Klopp hat eine einer gewissen Art und Weise was geleistet, weißt du, was nachhaltig Langfristiges geleistet. Und das hast du bei vielen Influencern ja nicht.
2: Gut gerade. Ich warte nur darauf, bis, bis, äh, bis er endlich bekannt gibt, dass er der ältere Bruder von Joko Winterscheid ist, aber
6: es ja, ja,
5: könnte hinkommen, ja, es hinkommen.
2: wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich sehe gerade die beiden und die beiden trennen gerade mal zwölf Jahre, habe ich gerade mal schnell nachgeschaut. Zwölf Jahre Unterschied echt? zwischen dem beiden. Ja, ich hätte jetzt echt mehr da gedacht. Sich,
5: ich wollte gerade sagen, hält sich Joko Winterscheidt aber ganz schön gut. Ey.
2: Was glaubst du, wie alt ist Joko? Tipp oh. Drei,
5: zwei, eins. Ähm, 41.
2: Hast du jetzt gegoogelt? sei ehrlich.
5: Nee, ich, also ich habe erst überlegt, ob 39 oder 41 Und dann dachte ich, gut, er ist schon ein bisschen länger im Geschäft. Und dann ja, nehme ich die größere Zahl.
2: 42, ist nicht schlecht. 42. Respekt. 42. 42, ja. Krass. Aber ich hätte, den, krass. ich hätte den tatsächlich auf 36, 37 geschätzt. Ich hätte ihn noch jünger gemacht. Das freut ja. ihn hoffentlich, wenn er wenn es hört. Daniel, ja. vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir. Ja, Bis bald. gerne. Schönen Abend. Mach's auch. gut. Tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Hast du ein Vorbild? Wenn ja, verrate es mir.
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
2: So, wen haben wir da? Mit der Endziffer 28. Guten Abend.
0: Hallo? Hallo,
2: woher? Wer da? Okay, dann gehen wir weiter. Wer ist da? Mit der 6.9. Guten Abend. Ja, hi, hier ist Julian. Julian, woher kommst du? Aus Rheinland-Pfalz. Das ist groß. Welche Ecke? Grünstadt, falls das was sagt. Warte, bist du um die Ecke hier? Ich bin in Ludwigshafen. Schönes dass du anrufst. Hallo. Ja. ja, hallo. Erzähl, Vorbild. Welches Vorbild hast du?
7: Ähm, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich kann jetzt gar keinen Namen im Endeffekt sagen. Ich muss nur sagen, ich, äh, als Vorbild sehe ich generell Leute, die super, super zielstrebig sind. Und, ähm, aber egal in was für eine Branche im Endeffekt oder egal was ähm, ja, in was für einem Unternehmen oder in was für einer Laufbahn, die sich befinden. Ich finde generell Leute, die von Anfang an zielstrebig sind und die sich von, ähm, nicht leicht ablenken
2: lassen von ihrem Weg. Du, das, das könnte auch meine Antwort sein, aber daher weiß ich auch, was ich dich jetzt als nächstes fragen muss, nämlich achtest du dann, wenn du sagst, generell generell Leute, die zielstrebig sind, sind ja viele Menschen zielstrebig, muss man ja sagen, ne? achtest du dann nur, also bist, sind sie dann quasi nur Vorbild bezogen auf dieses, ich sag jetzt mal Business, auf Karriere oder sind sie auch breit in, in allen Bereichen Vorbild, dass du sagst, boah, Hammerfrau, Hammerau, Haus, Hammer Wohnung, Hammer, weißt du, Hammer Auto, Hammer Job. Oder sagst du, nee, mhm. ich mag eigentlich, für mich ist Vorbild eigentlich nur dieser berufliche Weg.
7: Nee, ich glaube, habe ich ganz drüber nachgedacht, nee, ich glaube, das ist dann die ganze Facette im Endeffekt. Das große Ganze macht ja. Also wenn jemand zielstrebig ist, glaube ich, setzt man... Direkt voraus, wenn man sagt, oh, ich, als Vorbild habe ich jemanden, der zielstrebig ist, hat man glaube ich automatisch auch jemanden im Kopf, der dadurch auch erfolgreich ist. Also auch im, in Verbindung mit Haus, mit Auto, mit Frau, mit. Was
2: aber es muss ja nicht immer alles passen. Es kann ja sein, dass man sagt, so, oh gut, ich, ich finde zwar dem seine Karriere oder das, was er erreicht hat, mega, aber alles, was der so privat treibt, finde ich jetzt nicht so dolle. Ja, das
7: stimmt, das gibt es auch, auf jeden Fall. Es gibt ja auch natürlich Leute, die zielstrebig sind und erfolgreich, aber ja. bei denen passt dann trotzdem nicht Hausfrau und sonst was, weil die zum Beispiel andere Werte oder sich aus diesen Werten einfach gar nichts machen, weil die halt sagen, ja gut, ist mir, ich, ich bin jetzt super erfolgreich, aber wenn ich einfach nur ein Haus habe, was von der Größe her ausreichend ist oder ein normales Auto fahre, weil ich auf Motorisierung und generell mich irgendwie profilieren brauche ich nicht, da lege ich keinen Wert drauf. Das finde ich fast noch, also so bodenständig sein, finde ich auch noch mega, mega krass. Also, das ist nochmal ein Grund mehr, dass es ein Vorbild ist. Äh,
2: vergleichst du dich mit deinen Vorbildern?
7: Äh, ja, und ärgere mich dann darüber, dass ich nicht so zielstrebig bin. Also, dass ich mich, also zielstrebig auf jeden Fall, einen Fokus habe ich. Aber zum Beispiel, dass ich. Ähm, dass ich mich eher von meinen Zielen leicht ablenken lassen könnte.
2: Und misst du dich auch äh, an deinen Vorbildern? Also, dass du wirklich tatsächlich dich richtig daran misst, zum Beispiel sagst, okay, mit 23 hat der eine Firma gegründet, ich bin 23, ich habe noch nichts gegründet. Mit 25 ja. hat er seine erste Million gehabt, mit 25 hatte ich 10.000 ja. Minus auf dem Konto. Also wirklich, dass du ganz genau sagst, ich auf. messe mich mit anderen. Ja,
7: ja, auf jeden Fall. Also das rufe ich mir ganz oft vor, vor Augen. Also das, das, ja, das mache ich auf jeden Fall. Da kann
2: motiviert das oder demotiviert das? Ich glaube, das kann beides oder nicht?
7: Gut, <lacht> das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall. Es hat wie alles im Leben immer zwei Seiten und ich, ich glaube, es demotiviert im gleichen Sinne, wie es aber auch motiviert. Ich glaube, das ist dann wirklich sehr ausgeglichen auch
2: wenn wenn das ziel zu hoch ist ist das immer noch motivierend oder ist das dann schon wird das wird es ab einem gewissen ab einer gewissen höhe äh, eher zu Demotivation demotivieren äh, demotivation sagt man ja sagt man so
7: ja ich ich glaube also um das jetzt mal äh, doch ich glaube wenn das ziel zu also wenn man direkt wenn man zu hoch greift mhm. so von vielen dann ich denke ich ist das eher demotivierend
2: Warum? Warum ist es demotivierend? Weil man selbst nicht mehr dran glaubt oder warum?
7: Nee, ich glaube, das, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, deswegen finde ich es cool, dass du das genau so sprichst. Nee, ich denke einfach, dass ähm, zum Beispiel, wenn mein Ziel, sage ich jetzt einfach mal, eine Million ist, dass man sich dann...
2: Ich finde das gerade so witzig, dass du das, das, dass du das Beispiel gerade nimmst, weil das wollte ich vor dem nehmen, aber erzähl weiter.
7: <lacht> ja... Dann sind wir auf einer Wellenlänge. das passt ja nicht. Ich habe ja gesagt, darum,
2: die Aussage, die du äh, gleich am Anfang getätigt hast, das hätte mein Spruch sein können. Aber gut, erzähl.
7: Ich denke halt, wenn man, wenn Ziel sein soll, eine Million zu haben, dann sollte man nicht damit anfangen, an die Millionen zu denken. Sondern, dass man das immer etappenweise macht. So, ey, mein Ziel ist irgendwann mal so, sage ich erstmal so, 70.000 auf der Bank zu haben, dann 100.000 und dann so weiter. Weil, wenn ich direkt eine Million nehme und dann ist der Erfolg, den ich, den ich mache, also macht ja bestimmt, wenn man zielstrebig ist und sich daran hält, macht, hat man irgendwann einen Erfolg, aber der wirkt dann unwahrscheinlich klein im Gegensatz zu einer Million. Und dann demotiviert das, denke ich. Also ich denke, wenn ich jetzt das Ziel habe, eine Million, und irgendwann gucke und ich arbeite jetzt ein Jahr und was weiß ich und gucke jetzt und denke so, ja Mann, jetzt habe ich 5000 auf dem Konto, dann ist es auf jeden Fall ein Erfolg. 5000 Euro ist viel, viel Geld, finde ich, ja. Aber im Vergleich zu einer Million sind es halt Peanuts. Und deswegen denke ich, demotiviert es, obwohl dein Erfolg da ist. Hm. Okay. Oder Also siehst du das anders? Also
2: no, ich finde das interessant, wie du das siehst und äh, ich glaube, dass diese Etappenziele auch ganz wichtig sind und äh, durchaus auch richtig sind und manche arbeiten damit ganz gut und erreichen dann auch diese kleinen Etappen und freuen sich über jede einzelne Etappe. Und äh, ich habe das Beispiel mal vor kurzem äh, was, irgendwo aufgeschnappt, nicht, nicht vor kurzem, schon vor ein paar Jahren, da ging es eigentlich, eigentlich nur um die kann man sich vorstellen oder könntest du dir vorstellen, wenn ich zu dir sage, Julian, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du in den nächsten 14 Tagen 2 Euro findest? Irgendwo auf der Straße liegend, irgendwo. 2 Euro, die zu dir kommen, auf unerklärlich. du hast nicht gearbeitet für das Geld, irgendwie fliegt dir 2 Euro fliegen dir zu. Für wie wahrscheinlich hältst du es? Kannst du es dir vorstellen zumindest?
7: Auf jeden Fall. Oder ja. sagst
2: du, unwahrscheinlich, Daniel, 2 Euro. So, nee, also das genau. Und jetzt, jetzt erhöhen wir den Betrag auf 200.000. Das ist unwahrscheinlich. Das heißt, plötzlich bist du dir gar nicht mehr so sicher, dass das plötzlich auf irgendwelche Art und Weise zu dir kommt. Genau. Und ich ähm, habe oder ich habe die letzten ähm, Jahre damit verbracht, genau an diesem, an diesem ähm, Gedanken zu arbeiten. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen den 2 Euro und den 200.000
7: Von der Summe her
2: ja schon, Von der Summe her, ja, klar. Aber eigentlich setze ich mir ja selbst ein Limit in meinem Kopf. Ich begrenze mich ja selbst.
7: Ja gut, ich bin jetzt nur von dem Beispiel aus, äh, ausgegangen, ja, natürlich, dass, du die, die dass du die irgendwie bekommst. Also, Weil wir
2: viel zu sehr, das ist das Spannende, wir, wir denken viel zu sehr darüber nach, wie das Geld zu uns kommt. Anstatt einfach zu sagen, okay, ja, lass uns, lass uns ich glaube daran. Ich, ich, weißt du, ich lasse mich darauf ein. Also, ja. Zu sehr lassen, denken wir darüber ja. nach. Ja, das stimmt. Genau. Also machen wir uns viel. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Und das ist das, das ist ja. das Verrückte. Wenn ein Freund von dir zum Beispiel sagt, ähm, Hey, ich habe jetzt innerhalb von einem Jahr 50.000 plus gemacht auf meinem Konto, und der andere sagt dir, Hey, ich habe von einem Jahr eineinhalb Millionen plus gemacht. Was denkst du dir dann?
7: Das müsste jetzt gerade, also wenn der eine 50.000 ja. gemacht hat und der andere eine halbe Million. Ja.
2: Irgendwo in der Mitte will, will man dann selber sein, glaube ich. Ja. Also Oder man wird, sich, man wird sich schon mit den 50 zufrieden geben. Also ich auf jeden Fall.
7: Ja. Also auf jeden Fall. Also gebe ich dir auf jeden Fall komplett recht. Kann ich, also ich finde es echt, echt gut, ja.
2: Es ist schon spannend. Ist man
7: auf jeden Fall. Ja. Und das mit dem Etappendenken habe ich noch ein ganz, ich mir gerade spontan Beispiel eingefallen. Zum Beispiel, nur mit Fitness ist es ja genauso. Also wenn man jetzt das, das so fitnessmäßig irgendwie ein Ziel setzt, dass man so aussehen will, so zwei auf so zwei Meter auf zwei Meter, so ein Schrank einfach, mhm. das wirst du auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wenn du jetzt, wenn dir jetzt die ganze Zeit jemand sagt, du kommst da nicht hin, direkt von, also von jetzt auf gleich. Natürlich wissen wir, dass das nicht geht, aber einfach nur fürs Beispiel, dann ist es demotivierend für dein Ziel. Mhm. Aber da du ja während dem Training immer wieder Erfolge siehst, äh, sage ich mal, alle, ja, wie nennen, ja, ich weiß es im genauen Abstand nicht, aber sagen wir mal, jeden Monat oder zwei, siehst du, ah ja, die Brust ist ein bisschen besser geworden, Bizeps ist ein bisschen größer geworden, dann, und dieser Erfolg reicht dir dann, gibt dir diesen enormen Push, dass du dann weitermachst und irgendwann bist du dann vielleicht auch in deinem Ziel, wenn du das wirklich hartnäckig durchziehst, noch richtig durchziehst.
2: Absolut. Natürlich.
7: Also Hartnäckigkeit ist, ich sag, also so Zielstrebigkeit ist ja jetzt im Endeffekt kein Vorbild, aber ist eine Eigenschaft, die die man sich, die halt unwahrscheinlich wichtig ist, so fürs ganze Leben. Natürlich. Deswegen, also wenn man keine Ziele hat, deswegen, also manche setzen ja auch Ziele manchmal so ein bisschen mit Träume gleich, das finde ich das nett, mhm. unbedingt, aber ich sag auch, auf der anderen Seite, Träume sind auch wichtig. Also, auch weil ich weiß nicht, also, man muss ja wissen, wo was, ne? man muss ja irgendwo einen Fokus haben und noch und irgendwo ein bisschen ja ausschweifen können, seine Gedanken, so wo man mal hin will, was man denn, wenn man könnte, was man machen würde, das ist ja das, was ja so der Antrieb so ein bisschen, ne?
2: Klar, aber nur Träume allein reichen nicht. Es gehört auch ein Plan mit dazu. Natürlich. Ansonsten bleiben Träume nur Träume.
7: Das stimmt, das stimmt. Und. Vorhin, ich glaube, du hast auch noch eine Frage gestellt, die fand ich auch sehr interessant. Ähm, und zwar, ob es Vorbilder gibt oder ein Antivorbild, ob es ein Vorbild gibt, wo man selbst sagt, das haben zum Beispiel viele Leute als Vorbild oder, und man findet das selbst nicht gut. Ja. So habe ich das verstanden, dieses Antivorbild. Ähm, da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel gerade, was äh, der, ich glaube, der äh, Kollege vor mir, angesprochen hat, mit diesen, ähm, mit Influencern, mit Leuten, die auf Social Media sehr viel Reichweite haben. Das ist gar nicht so ein, Schle also was heißt, Anti-Vorbild ist, ist, ich möchte diese Leute auf keinen Fall äh, irgendwie angreifen oder das zu arg negativ ausdrücken. Ähm Aber es ist, ähm, wie soll ich schon das sagen, ich, ich will ja die falschen Worte nehmen, weiß nicht, ich nicht, mein, ähm ich sag mal, wenn das Content ist, hinter dem, was steckt, finde ich, dann ist es durchaus berecht, äh, gerechtfertigt. Zum Beispiel Leute, die sich mit Wissen, die, die zum Beispiel auf YouTube so einen Wissenschaftschannel haben oder die, die anderen Leuten irgendwie helfen, die sich sozial engagieren. Das finde ich super, super cool von denen. Und ich finde, dass die im Endeffekt, finde ich, mehr Reichweite verdient haben als jetzt jemand, ähm, der wirklich nur mit seinem Äußeren halt was darstellt oder halt nur mit seinem äußeren Content liefert.
2: Okay.
7: Verstehst du nicht ich meine?
2: Also ja, ich weiß, was du meinst. Das war nur eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. <lacht> ja, sorry, <lacht> aber ja sorry, sorry. nichtsdestotrotz. Also, Anti-Vorbilder sind Influencer mit schwachem Content, ja? Im Endeffekt, ja. Okay. Ja, ich finde schon,
7: also, wie gesagt, wenn guter Content dabei ist, kann ich es voll verstehen, ja. aber so.
2: Wenn ich dann nicht. Ja. Super, vielen Dank, Julian. Schönen Abend dir noch und gerne, bis bald. Gerne was wünsche ich dir auch... Ciao. Mal. Ciao. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Wir sprechen über Vorbilder.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Habt ihr überhaupt ein Vorbild? Oder hattet ihr vielleicht eins? Habt es nicht mehr? Ruft mich an, lass uns darüber reden. Wir haben an der nächsten Leitung mit der 5.4. Guten Abend, hallo. Ja, hallo, guten Abend. Äh, Valeria
3: hier.
2: Valeria, ich höre dich aber nicht gut. Es ist sehr, sehr laut bei dir. Ja,
3: ja, ich bin tatsächlich im Auto. Ich kann ja mal versuchen, einfach auf andere Lautsprecher umzustellen. Äh, kleinen Moment. Geht's
2: jetzt besser? Oh, jetzt ist viel besser. Valeria, schön, dass ja, du anrufst. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
8: Aus Bonn. Äh, Ecke wir hatten Bonn. schon mal miteinander. Hatten wir schon genügend. mal? Ah, okay.
2: Valeria, du rufst an zum Thema Vorbild, dann erzähl. Hast du auch ein ja. Vorbild?
8: Ja, ich habe wirklich sehr, 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 sehr lange gedacht, also die ganze Fahrt jetzt nach Hause, es sind schon 20 Minuten und nein, also tatsächlich nicht, <lacht> erstaunlicherweise, ich komme auf gar nichts, also ich glaube, bei mir ist es so, dass ich immer wieder, je nachdem, wie sich mein Leben sich entwickelt, immer wieder vielleicht gewisse Personen dann, also nicht als Vorbild sehe, sondern so ein etwas sehe, wonach ich strebe oder beziehungsweise, was ich mir vielleicht als Ziel so vornehme und äh, mir gut vorstellen kann, ähm, wo ich hin will. Also mehr als Inspiration äh, für meine Entwicklung. Also eher so. Ja, also es ist aber nicht an eine bestimmte Person gebunden, sondern ich glaube, das ist so ein ja, gewisser Lebensabschnitt, wo ich etwas sehe und dann entwickle eher meine Vision. Also eher inspirierend als Eher folgen und nachmachen oder nachahmen. So. Das heißt, du und sagst dann: anderes.
2: Ah, ich finde das schön, das möchte ich auch, aber ich möchte es nicht so, ich möchte es anders.
8: Genau, also beziehungsweise das ist wie so ein Impuls, der dann halt eben dieses äh, so die Idee äh, wachsen lässt. Also in mir. <lacht> Grundsätzlich mein Ziel, ich glaube, wir sind alle so als Kinder mit gewissen Sachen programmiert sind. Ne? Und ich denke mal, je öfter man sich selbst mit Selbstentwicklung beschäftigt oder beziehungsweise mit gewissen Themen auseinandersetzt, kommt das so mehr oder weniger hoch. Und dann fragt man sich, ob man da sich auch wirklich wiederfindet. Also es ist eher so ein Prozess. Und ich denke mir mal, ich von der Persönlichkeit her, ähm, so, <lacht> ziemlich zielstrebig und äh, perfektionistisch und und und, was mir manchmal im Wege steht, ist nicht verkehrt, sicherlich, das macht mich halt als Person aus, mhm. was auch okay ist, das ist halt mit Eigenschaften, mit denen ich halt leben kann oder will auch, ist es ja auch in Ordnung. Aber ich merke tatsächlich, das ist halt das, was wir in Kindheit von den Eltern mitgegeben auf dem Weg bekommen, was sich so mehr oder weniger ein gewisses Programm in unserem
3: Hinterkopf abspielt.
2: Genau. Wo wenn, sehe ich das? Wenn, du, wenn du selber sagst, ich habe da kein festes Vorbild, es sind Menschen, die ich begegne und dann möchte ich das auch und dann mache ich das auch, aber ein bisschen anders. Das ist ja so, also wenn ich dir zuhöre, dann inspiriert mich das schon wieder. Und zwar so sehr, dass ich mir denke oder mir gut vorstellen könnte, dass dich Menschen als Vorbild sehen aus deinem Umfeld. Hast du das schon mal wahrgenommen oder sagst du, nee, keiner bis jetzt? Oder du sagst, ja, ich merke, die Freundin, die, 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 die hat jetzt so eine ähnliche Einrichtung wie ich plötzlich oder die, die hat ja. sich jetzt nach meinen Klamotten gerichtet und so.
8: Ja. Ja, was sagt mir keiner so? Also, sicherlich sagen, geben die, geben die Leute mir Feedback oder sagen, du bist toll oder was auch immer. Finde ich, bedanke mich dafür. Früher habe ich mich eher so, äh, ja, nicht zu danken oder weiß es nicht. Mittlerweile habe ich das anders gelernt, damit umzugehen. Und ich finde es auch ganz gut und großartig, dass man eben Feedback sich gegenseitig gibt und das auch annehmen kann. Das ist ja auch so eine Frage. Ne? So
2: aber findest du es angenehm, wenn dich jemand als Vorbild nimmt? Du sagst ja gerade, die Leute sprechen mich nicht an, aber ich, ich spüre schon, dass sie sich das ein oder andere bei mir abgucken. Ist dir das angenehm oder unangenehm?
8: Ja, kommt drauf an. Also was mein Problem, was ich jetzt in der letzten Zeit sehr oft gemerkt habe, weil das mit Neid verbunden ist und hat gewisse negative Energie, glaube ich, okay. also das hört sich okay. ein bisschen spirituell an.
2: <lacht> Nein, aber ist du musst mir erklären, warum das mit, was, was das mit Neid zu tun hat.
8: Ja, zum Beispiel, wenn ich ein Ziel habe und um das, jetzt sage ich mal, eine Freundin erzählen würde und sie fängt danach zu streben und dann so eine gewisse, ich merke Negativität. Also das heißt, wenn ich das Ziel erreiche, sie sagt dann, ja, ist schön, aber nicht, nicht ehrlich gemeint. Also man spürt das, glaube ich, mit Aha, der Zeit, wenn ja, okay. man wirklich gute das Freundschaft hat. Und das ist der Punkt, wo ich mir denke... Ja, ich hatte letztens so einen schönen Spruch, dann sagt man, Neid ist so eine Eigenschaft, da fängt, glaube ich, der Stumme zu sprechen, der Gehörlose irgendwie zu hören und weiß ich nicht. Der also Blinde sowas. zu sehen.
2: Aber ich kenne genau, nicht. Wo kommt der her?
8: Oh, das habe ich vom Instagram. Also, Von Instagram? Also so
2: dann ja. mit, mit immerhin von einer seriösen Quelle.
3: So. Ja, <lacht> ja, durchaus. Also ja. das hat schon, ist schon ein Du,
2: weißt du, ich, ich muss auch sagen, man, man wird so leichtgläubig, was man da auf Instagram sieht. Ich mag zum Beispiel ja. Zitate, ne? Und es gibt so viele Seiten mit, mit Fotos, also mit so Posts, wo dann irgendwie... Mohammed Ali zu sehen ist und dann steht da so ein Spruch, den er angeblich gesagt haben soll oder Albert Einstein mhm. oder irgendwelche schlauen Menschen. Ich, ich habe hab da mhm. mal nachgeschaut und wollte mal wissen, ob das wirklich diese Leute gesagt haben. Also ihr könnt davon mhm. ausgehen, ähm, ich lege dafür, äh, ja, dafür lege ich die Hand ins Feuer, dass ganz häufig irgendwelche schlauen Sprüche irgendwelchen mhm. Menschen zugesagt wurden, die das nie zu Lebzeiten gesagt haben. Mhm. Mhm. Ja. einfach ich, auch. Ich, könnte, ich, ich, ich könnte den Test machen. Ich könnte irgendeinen schlauen Spruch posten und dann mache ich irgendein Bild von irgendeiner prominenten Person und ich glaube mir, die Leute werden das liken wie verrückt und sagen, wow, toll, tolle Weisheit. Und die Person, ja, ja. Die, die hat das früher ja. gut, gut gesagt und sowas. Ist schon schade. ja Aber die
8: Frage ist, man muss das auch selektieren können. Ne? Also es ist ja nicht unbedingt die Person, sondern wirklich tatsächlich trifft es mich oder beziehungsweise
2: dann hätte man die Person aber weglassen können. Dann hätte man ja nur den Spruch posten ja. können und sagen ja. können, Quelle ja. unbekannt. Aber ja. nein, man weiß ja um die Wirkung einer Person dahinter, einer erfolgreichen vor allem. Wenn eine erfolgreiche Person zu dir spricht, dann hörst du ihr ganz anders zu, finde ich persönlich, also ich kann nur von mir sprechen, wie einer mhm. Person, die im Leben nicht viel erreicht hat. Der hörst du, also wenn es um Tipps okay. geht, ne, ich rede jetzt gerade davon, Wenn die, wenn sie dir irgendwelche Ratschläge fürs Leben gibt, und äh, um erfolgreich zu sein?
8: Ja, aber das ist so bedingt durch die Medien. Also ich glaube, wenn man sich davon löst, tatsächlich, oder beziehungsweise eher auf sich, mit sich selbst ist, dass man gewisse Sachen auch gar nicht vielleicht beachtet. So. Also ich sehe das zum Beispiel nicht so. Für mich ist nicht entscheidend, welches, welche Person da auf dem Bild ist, sondern tatsächlich, ob der Spruch, ob er mich anspricht, auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch Träger hat um dann auch zu fragen, was habe ich mit Gefühle, was macht das mit mir? Oder finde ich das toll? Bin ich bereit, das mit anderen Leuten zu teilen? Und ehrlich gesagt, so in meinem engen Freundenkreis, würde ich mal sagen, habe ich sehr viel Feedback bekommen, dass sie das toll finden, weil es ja viele Themen sind, mit denen man vielleicht so bis man es nicht liest, nicht in Berührung kommt oder auch gar nicht so Anreiz hat, darüber nachzudenken, weil wir sind ja in unserem Leben ständig mit irgendwas beschäftigt, abgelenkt oder sonst irgendwas und ich finde das einfach ähm, so für mich persönlich, also für meine Entwicklung mache ich da halt äh, mir sehr viel Gedanken und beschäftige mich damit und teile das auch einfach gerne. Insofern würde ich so die Medien, sei es Instagram, nicht verurteilen und genauso die Menschen, die dahinter stecken. Ich meine, wir sind ja alle Persönlichkeiten und man muss halt einfach gucken, passt das zu mir, passt das nicht zu mir und ich hm. sehe das eher so. Ne? Also,
2: Finde ich gut. Ich find glaubst, du, glaubst du, man kann auch von einer Person, die nicht erfolgreich ist und äh, selbst von dieser Person etwas lernen?
8: Durchaus, absolut. Also die Frage ist... Ähm, ob man genau das so für sich sucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was für mich vielleicht auch so rein jetzt dahingesagt, ein Vorbild wäre, ein Mensch, der großartig zum Beispiel, was ich auch wieder in mir finden würde, ähm, zum Beispiel, wenn äh, der erfolgreich ist. Und genau diesen Erfolg, also sagen ich mal jetzt finanzielle Vorteile für Sachen nutzt, die vielleicht anderen, auf irgendeine Art und Weise helfen können, aber da spreche ich wieder von meinen, ihren, weil das ist ja in mir etwas auslöst und das so ein Vorbild finde ich großartig. Ne? Also ich würde sagen so ein Mensch, der dann halt wirklich etwas Bewusstes für sich nimmt und dann auch wiedergibt. Aber wie gesagt, das, ist ja, das sind so Sachen, das ist halt sieht vielleicht nicht jeder so, aber ich sehe es halt
2: so. Ne? Valeria, vielen Dank.
3: Ja. Ja,
2: gerne. Dir noch einen schönen Abend, alles Gute. Ja, danke. Ciao, mach's gut. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, hast du ein Vorbild?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Das ist die Nummer zu, zu mir im Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Verratet mir, wer äh, euer Vorbild ist und was diese Person zu einem Vorbild macht. Ist es Ist vielleicht einfach nur die Optik? Sagt, die Person sieht voll schön aus, so möchte ich auch aussehen oder... Ist es was Charakterliches oder ist es was Berufliches? Ihr sagt Karriere, ich möchte auch so erfolgreich werden. Ich muss sagen, dass, ja, ich glaube, dass viele Vorbilder auch vielleicht irgendwo ein Antivorbild sind, weil man nicht alles über sie weiß. Und das ist natürlich auch die Frage, ob wir das alles wissen wollen. Ob das, natürlich wollen wir es wissen, gerade bei prominenten Leuten, aber vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, dass wir das nicht wissen. Irgendwo hatten wir mal das Thema... Bist du ein guter Mensch oder bist du ein böser Mensch oder brauchen wir böse Menschen? Und äh, ich glaube, da hat jemand gesagt, dass äh, ja, dass in jedem ein Mensch kann gut sein und gleichzeitig kann er auch böse sein, er äh, kann beides verkörpern. Und so glaube ich auch, jemand kann Vorbild verkörpern und gleichzeitig vielleicht aber auch in gewisser Hinsicht kein Vorbild sein. Vielleicht fallen euch tolle Beispiele dafür ein, wird mich wahnsinnig interessieren, was ihr da zu sagen könnt. Und ansonsten natürlich, haut raus. Wer ist euer Vorbild? Vielleicht sind es große Sportler, vielleicht sind es Schauspieler, vielleicht ist es jemand aus der Familie. Und ähm, ja, vielleicht aber auch das Gegenteil. Wer für euch kein Vorbild ist oder in der Vergangenheit vielleicht ein schlechtes Vorbild war.
0: Die Night Lounge 0890901.
2: So, also zuerst hatten wir Karina, die gesagt hat, meine Mama, seitdem ich zwei Kinder habe, weiß ich selbst, wie es ist, Mama zu sein und äh, wie viel meine Mama da geleistet hat. Und die hatte nicht nur zwei, ich glaube sogar vier oder fünf. Da war einiges los zu Hause. Und viele haben aus der Kindheit noch ihr Vorbild bis heute. Wir gehen zum Chris nach Leverkusen. Ich bin gespannt, welches Vorbild er hat. Hallo Chris. Hallo Chris. Hört er mich schon? Mich hören? Da ist er, da ist er. Hallo. Hi, na, alles gut? Alles Hi, gut, wie geht's dir? oder oh, du musst noch Radio ausmachen, ich habe noch eine Rückkopplung auf dem Ohr. So, ich hab das Radio jetzt mal ausgemacht. Sehr gut. Chris, du bist schon wieder unterwegs, wohin des Weges? Ach, nach Hause. Morgen muss wieder gearbeitet werden. Ach so, du, aber du hast jetzt auch gearbeitet, oder was? Nee, ich habe jetzt einen privaten Abend gemacht. Privaten Abend, so, so. Ich bin neugierig. Ja. Chris, wir reden über, über Vorbilder. Erzähl, wer ist dein Vorbild?
9: Also ich habe jetzt nicht nur ein Vorbild, sondern im Endeffekt mehrere Vorbilder.
2: Erzähl. Wir gehen dann kurz durch, was am spannendsten klingt.
9: Ja, das erste Vorbild, was ich hätte, das ähm, wäre auch tatsächlich, man darf das gar nicht so laut sagen, ja. aber Warum? der Arno Dübel. Okay. In der Hinsicht, er vertritt halb seine Meinung und lässt sich nicht verbiegen. Das ist eine Art von Vorbild. Was jetzt auch nicht heißt, dass man das alles teilt, was er gemacht hat die letzten 40 Jahre.
2: Und von dem habe ich ganz viele Memes jetzt in den letzten Tagen zugeschickt bekommen. Sonst hätte ich gar nicht von gewusst, ihm. wer das ist. Ja, ja, also nicht von ihm, sondern von Freunden, die mir irgendwelche Memes schicken mit, mit irgendwelchen Sprüchen von ihm. Ach so. Aber das sind so alte Fernsehaufnahmen, dass ich mich gefragt habe, lebt er eigentlich noch ich weiß es gar nicht. Ich habe es da gar nicht befasst. Nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ja, aber witzig ja. ist es allemal. Den siehst du Auf als Vorbild in Form, in, in, in Form von Durchsetzungsfähigkeit. Meinungsfrei Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, okay. Bist, also du seiner, Meinung? bist du mit seiner Meinung d'accord, ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
9: Ich sag mal so, die Meinung, die wäre jetzt für mich persönlich nichts. Aber ich kann ihn in gewissen Sachen auch verstehen gewisse Ansichten. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das jetzt genauso ausleben würde wie er.
2: Okay. Dann morgen nicht zur Arbeit gehen, gehe ich mal von aus.
9: Doch, ich gehe zur Arbeit. Auch wenn sich das heutzutage dank dem Staat, der da immer sehr viel unterstützt, nicht mehr wirklich lohnt, mache ich es aber trotzdem. Mhm. Weil sinnvolle Beschäftigung ist gut. Und ich sehe es dann halt eher aus dem Aspekt der Beschäftigung. Dass man halt was macht. Ob, das, ob man dadurch dann reich wird, das sei mal dahingestellt.
2: Das ist ein anderes Thema. Okay. So, wer noch?
9: Ja. Ähm, der, äh, das weitere Vorbild ist, ich habe einen Nachbarn. Der ist berufstätig, der versorgt seine Tochter und der geht immer fleißig arbeiten. Ist auch schon um die 60 rum und hat es auch nicht immer so einfach gehabt im Leben, aber ich respektiere das und erkenne das gut an und nehme das als Vorbild.
2: Und er kümmert sich um seine kleine Tochter oder wie?
9: Nee, er hat schon eine erwachsene Tochter die schon 22 ist und sie ist halt noch in der Ausbildung und er kümmert sich halt um sie, zahlt ihre Miete und guckt halt, dass sie ihre Ausbildung machen kann. Und das ist halt auch eine Art von Vorbild.
2: Das finde ich stark. Finde ich gut.
9: Das finde ich sehr stark. Absolut. Das ist auch, das ist kann man sich auch als Vorbild nehmen, denke ich. Ja. Weil das ist jemand, ähm, ja, er macht das, ähm, ist halt geschieden, hat es auch nicht so einfach und trotzdem macht es ohne zu möhren und wird so seiner Aufgabe im Leben ein Stück weit gerecht. Ich verstehe.
2: Spannend, genau. spannend. Okay, und dann haben wir wen haben wir noch?
9: Ähm, die dritte Person, die ich hätte, ja. das ist, ähm, das wäre quasi der äh, Martin Luther King, der sich halt für den Frieden eingesetzt hat unter den Menschen. Den finde ich auch sehr gut und kann man definitiv auch als Vorbild nehmen. Ähm, quasi im Bereich für das Miteinander und dem Umgang unterschiedlicher Gru Gruppierungen und Ethnen.
2: Ich finde das interessant, dass alle drei Vorbilder eins gemeinsam haben, nämlich so einen sozialen Aspekt. Das scheint dir persönlich wahnsinnig wichtig zu sein, dass das Miteinander, dass der Umgang miteinander, das Kümmern, das Verantwortung beziehen. Ähm okay, das erste Beispiel ist jetzt jemand, der, der aber auch sagt, was er denkt und äh Dafür natürlich auch Kritik ja, genau. einstecken muss. Und das, das musst du auch. Oder, oder sagst du, nee, das traue ich mich noch nicht, so frei zu reden und jeden Gedanken, den ich habe, auch, ja.
9: Ja, sagen wir mal so, ich, ich äußere nicht jeden Gedanken, den ich habe, weil das kannst du dir in der heutigen Zeit nicht erlauben. Mhm. Wir sind halt in der Leistungsgesellschaft und auch in der Gesellschaft, wo man dem einen oder anderen, sage ich mal, der ein, über einen steht, sage ich mal, mit Respekt begegnen muss. Auch wenn das nicht immer alles respektabel ist, was man da sieht.
2: Und hm. ja. Ich, ich frage mich ja im Gegensatz immer dazu, ähm, muss man denn ja. immer alles, was man denkt, sagen? Nö, das nicht. Die Leute bestehen immer so häufig auf Meinungsfreiheit, aber ich denke mir ganz häufig immer so, ja, aber ich, ich, ja, ich habe zwar einen, aber ich will die gar nicht kundtun. Ich möchte die ganz was gerne für mich behalten. Also und ich fände es manchmal so ganz, manchmal finde ich sogar ganz gut, wenn, wenn, gewisse Leute ihre, ja, ihre Gedanken für sich behalten. Vor allen Dingen, wenn, wenn, sie gar nicht gefragt wurden danach und sie mir trotzdem an den Kopf werfen.
9: Ja, dann werden die Leute aber schon wahrscheinlich einen Grund haben, warum das so ist, dass sie das machen, wenn sie gar nicht gefragt werden. Meinst du? Weil normaler Mensch, ja, vielleicht sind die unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie das dann machen. Die sind unzufrieden, haben schlechte Stationen durchlaufen und, ja, die kotzen sich dann quasi aus und ja, teilen dann ihre Meinung und Ja, und die erwarten, dass du es wegmachst. Ähm, solche Leute kenne ich jetzt in meinem Bekanntenkreis nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht ähm, im privaten Bereich. Aber bei mir ist das halt so ein Bekanntenkreis, dass die Leute schon wissen, also dass sie halt ihre Sachen denen selber nachkommen. Wie ist das bei dir? Das ist gut.
2: Ja, bis jetzt Gott sei Dank auch.
9: Also die beschweren sich doch nicht bei dir, mit das ihrer Meinung, weil er eben ja, gerade meint ist, die würden sich mit der Meinung zu dir ankommen und sich da, sich da beschweren.
2: Na, du hast oft ja, also auch Meinungen, du... nach denen du nicht gefragt hast. Durchaus. Ach so. Das muss man aber manchmal in Kauf nehmen anscheinend. Allerdings, wenn man die Person darauf hinweist, dass man kein Interesse an dieser Meinung hat, dann finde ich, hat man das zu respektieren. Oder? Das ist richtig. Und nicht irgendwie die Meinung nochmal wiederholen. Also, wir reden gleich weiter, wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz, heute zum Thema Vorbild. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die night, night Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Wir sprechen
2: heute Abend über Vorbilder. Haben wir schon lange nicht gemacht und ich würde ganz gerne von euch wissen, ob ihr überhaupt ein Vorbild habt. Gibt es in der heutigen Zeit noch gute Vorbilder und wenn ja, äh, ja, wie heißen sie? Wer sind diese Vorbilder? Sind es prominente Menschen, die wir alle kennen? Es ist ja vielleicht irgendwie jemand aus der Familie. Chris hat gerade seinen Nachbarn genannt. Das finde ich bemerkenswert. Denn er sagt, ich schaue mir ganz genau an, wie wie, wie er so umgeht mit mit sich, mit seinem Leben mit seiner Tochter und das finde ich ganz großartig und das das ist doch irgendwo in meiner Hinsicht dann auch irgendwo ein Vorbild. Das finde ich sehr, sehr schön. Auch das andere mit Martin Luther King im Bereich Miteinander sagst, du so sehe ich ihn ganz weit oben und äh, er ist irgendwo eine Inspirationsquelle für mich. Glaubst du jeder, auch Menschen, die heute zum Beispiel nicht anrufen, weil sie sagen, ich habe gar kein Vorbild, glaubst du, selbst diese Menschen haben indirekt irgendwo ein Vorbild?
9: Ähm, das Netz war gerade weg. Welche Menschen haben indirekt ein
2: Vorbild? Ja, selbst Menschen, die jetzt sagen, ich habe gar kein Vorbild, glaubst du, dass die selbst indirekt ein Vorbild haben?
9: Ich glaube, die haben vielleicht indirekt einen aus der Familie, zu denen sie dann, sage ich mal, aufschauen oder wo sie sich was abschauen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht als Vorbild formuliert wird, aber die Person die dann schon als Vorbild, um eine Sache vielleicht nachzuahmen, wie man das halt bei Kindern auch kennt.
2: Hm. Ist, das, ist das... Die sagen ja auch, ja? ja? Bitte? ist ja eigentlich in dem Moment dann schon wichtig, in welchem Umfeld man ja eigentlich groß wird, ne?
9: Ja, aber das kann man sich ja nicht immer aussuchen. Das
2: kann man also sich das nicht ist immer aussuchen, das stimmt. Das ist, das ist so. Sind wir, wenn du das sagst, so wie du es gerade formuliert hast, würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass jeder einzelne von uns indirekt indirekt ein Vorbild ist. Das, was wir machen, kann von wem anders gesehen gehört und vielleicht nachgemacht werden, weil man sich denkt, naja, wenn der Christ das macht, dann darf der Daniel das auch.
9: Das ist kann man so sehen, aber man kann ja auch, wenn man einen gesunden Verstand hat, unterscheiden. Es gibt ja auch Leute, die was machen, was nicht gesund ist und als geistig gesunder siehst du dann, aha, das, was die Person macht, das maße ich mir jetzt nicht an, auch zu tun, nur weil die Person das macht oder so vorlebt. Das wäre jetzt zum Beispiel bei dir im Radio, da hast du vielleicht Kollegen, die arbeiten schlampig, du siehst das und denkst dann, Mensch, du, dann bereite ich die nächste Show auch mal ein bisschen schlampiger vor und nimmst dir sie dann zum Vorbild
2: oder vielleicht auch lieber nicht habe ich mich zu oft an Stefan Raab orientiert, glaube ich. Chris, ich würde ganz gerne wissen, ob du dich, das ist die letzte Frage, danach entlasse ich dich versprochen, ich würde gerne wissen, verhältst du dich gegenüber Kindern vorbildlicher als gegenüber älter, Älteren? Erwachsene?
9: Ähm, ich sag mal so, ich verhalte mich, jeden, der mir Respekt gibt, den gebe ich auch Respekt und derjenige, der halb keinen Respekt gibt oder kein vernünftiges Verhalten gegenüber, den meide ich halt und
2: ja, oh, das war, jetzt, war eher anders, anders gemeint, die Frage. Was mit dem Respekt finde ich okay. gut und finde es auch schön, dass du dich unabhängig vom Alter den Leuten gegenüber immer so verhältst. Aber vorbildlich, ob du dich Kindern gegenüber vorbildlicher verhältst, im, im, im Gegensatz zu Erwachsenen. Ich könnte dir jetzt ein Beispiel nennen. Ja, bitte. Okay, äh, du stehst an der Ampel. Gegenüber sind Erwachsene, die laufen drüber und du siehst, okay, da ist kein Auto, vielleicht läufst du dann auch drüber. Ich weiß es nicht, obwohl es rot ist. Stehen aber Kinder auf der anderen Straßenseite, geht man als Erwachsener ja. auch nochmal anders mit der Situation um.
9: Das ist der Klassiker, aber das machen ja die meisten Erwachsenen, die sich dann auch so drin entsprechend entfalten. Und das würde ich bei mir auch
2: so sehen. Wie jetzt? Das heißt, unter Erwachsenen würdest du sagen, gut, Ignorieren wir halt das rote Zeichen und bei Kindern sagst du Nein, hier verhalte ich mich vorbildlicher.
9: Ich würde sagen, bei Rot bleibt man stehen, bei Grün darf man gehen. Aber natürlich wird in der man beobachtet, dass ja sehr oft, dass die Menschen dann, wenn sie ein Kind sehen, vielleicht doch nochmal stehen bleiben oder von der Partnerin am Arm gezogen werden.
2: Davon bist selbst du nicht befreit von diesem.
9: Es steht in der Bibel, wer frei von Sünde ist, der soll den ersten Stein
2: schmeißen. <lacht> mir gefällt die Ansicht. Chris, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema. Danke,
9: dir auch. Einen <lacht> schönen Abend
2: noch. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Vorbild. Habt ihr ein Vorbild?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Ist die Nummer zu mir im Studio. Frank haben wir vor dem gehört, der sagt Daniel Düsentrieb. Ich glaube, das war auch so die erste Figur, bei der ich dachte, krass. Der hat den gleichen Namen wie ich, <lacht> aber es sieht ganz anders aus. Aber ich fand es auch sehr faszinierend, dass er solche Sachen erfunden hat und fand die Erfindung an sich immer wahnsinnig spannend. Ich glaube, dass wir als Kind noch viel empfänglicher für Vorbilder sind und daher auch die Frage an euch, vielleicht gibt es ja ein Vorbild, das ihr früher als Kind hattet und mag es noch so... Ja, vielleicht auch peinlich heute sein, dass man das mal als Vorbild hatte. Ich finde, es gibt nichts, was peinlich einem sein muss. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Ich möchte ganz gerne wissen, wer euer Vorbild damals war. Vielleicht war es ein Fußballer. Daniel aus Mainz haben wir vor dem gehört. Joshua Kimmich, großes Vorbild früher. Jetzt durch den aktuellen, ich nenne es jetzt mal kleinen Skandal, ist das plötzlich nicht mehr. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 77. Guten Abend. Hallo, ich, ich höre zwar irgendeine Stimme, aber es ist zu laut. Ah,
6: Entschuldigung, bin noch am Autofahren. Jetzt ist fest. Basim El sain mein Name, grüß dich.
2: Den Namen nochmal?
6: Basim El sain Basim
2: El Zain? Genau. You Warte know, you know, ist, ist das nur der Vorname oder der oder Vor- und Nachname? Vor- und Zuname. Ach so, okay. Also ich bin Daniel und du bist Basim.
6: Genau, ich bin Basim,
2: Cool. Hi, schön, dass du anrufst. Vorbild ist das Thema Danke. heute. Let's go, erzähl.
6: Meine Eltern sind mein Vorbild und meine ganze Verwandtschaft.
2: Das finde ich schön. Begründe, erzähl warum.
6: Ja, die sind in den 80ern nach Deutschland gekommen, haben nicht viel gehabt aus der Kinder, sind aus dem Kriegsgebiet aus dem Libanon gekommen, wurden in Randgruppen gestellt in Bremen, Gelsenkirchen, Berlin und haben sich bis heute aufgebaut und das sind so meine Vorbilder, die ich vor mich stelle.
2: Als sie damals, 80er Jahre hast du gesagt, ne? Als die hier rüber genau. sind, da gab es dich schon oder warst du noch im Bauch oder wo warst du? Ja, ich war noch ein Baby. Du warst noch ein Baby, aber es gab dich schon, okay. Das heißt, du bist groß geworden in Deutschland. hast In Bremen sogar. In Bremen, hast das aber nicht mitbekommen, diesen ganzen, dieses Ganze von, ja, rüberkommen, das hast du nicht mehr mitbekommen. Da warst du noch zu klein für.
6: Nee, aber meine Brüder haben das mitbekommen, ah, okay. die Kriege etc. Daher, wenn man sich das heute anguckt mit den ganzen Flüchtlingen, die rübergekommen sind, natürlich fühlt man das ein bisschen mit, denkt sich, okay, die suchen hier nach Freiheit, Schutz. Aber teilweise, was hier heutzutage los ist, Fremdenfeindlichkeit, ist halt krass.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich wollte fragen, wie nah ist das alles noch, was die Eltern, was die Geschwister erlebt haben? Ist das für dich greifbar? Ist das für dich? Ähm, kannst du dir das vorstellen, was da damals abging? Oder ist es nur vom Hören und Sagen, aber so wirklich, man begreift nicht, was da also, damals war?
6: Es ist wirklich vom Hören und Sagen her oder wem ja. Weil ich sag mal, wenn neben dir eine Bombe hochgeht oder, und deine Eltern auch noch so jung sind vielleicht jetzt, wie wir jung waren Kriegst du das gar nicht richtig mit? Also, nur wie, wie gesagt, von Hören und Sagen. Mhm. Ja? Und wenn man sich heutzutage die Leute alle anguckt, hinter was die herlaufen, was die machen wollen, hinter irgendwelchen Influencern, die die zu öffentliche Szene machen oder öffentliche Personen machen, also ich halte ich davon nicht viel.
2: Du magst Influencer nicht, oder wie?
6: Also, ich weiß nicht, dass wenn man seinen Arsch im. im, im ins Internet stellen muss und für irgendwelche Likes und irgendwelche ähm, Follower.
2: Habe ich noch nie Ob gemacht.
0: Das,
6: was das ich ja, glaube ich dir. Ich auch nicht. Aber wenn man heutzutage, hier, geh Instagram rein, siehst du die ganzen. Weiß ich nicht. Also manchmal ist weniger mehr und mhm. heutzutage stellen sich die Frauen und präsentieren sich da auch.
2: Hast ja. du Instagram oder hast du kein Instagram?
6: Ich habe Instagram, aber mein Instagram ist zu.
2: Was heißt zu? Weil
6: zu ist, ist, nur für meine Freunde. Und Ach so, privat. Familie.
2: Du hast Pri genau, Profil auf privat. Ja. Aber warum hast du es überhaupt, frage ich mich.
6: Ach, ich habe es eigentlich nur, damit ich Verwandtschaft in Libanon, in der Türkei auch noch sehen kann, gucken kann, was die machen, was die tun.
2: Ach so, okay. Und äh, die, die, die posten wenig oder viel oder gibt es da auch ein paar, wo du sagst, na, übertreibt es ganz schön mit den ganzen ja, Stories? die
6: vielen posten. Also mal, mal so, mal so, muss man sagen. Aber keiner postet sich nach.
2: Keiner postet sich nackt. Jetzt ja, aus meiner Familie Gott sei. Gott sei Dank auch nicht. Ja, das ist halt Und wenn, dann wäre ich der Erste. Ja. Ach ja, das gute alte Geld hat schon immer yeah. nee Also ich finde das schön, dass du die dass du die Eltern genannt hast als Vorbilder und da hätte ich gerade eine Frage zu. Wenn man weiß, was die Eltern erlebt haben, was die Eltern auf sich genommen haben, ich, ich, ich kann mir das überhaupt nicht ausmalen, weil das riesig ist, was, du, was die da mit Sicherheit erlebt haben. Nimmt man das dann als, als Sohn, ich würde gerne wissen, ob man dann im Moment, in dem Moment, wenn man dann so in das Alter Teenager und so ein bisschen auch in dieses Problemalter kommt, ob man das dann anders wahrnimmt, und sagt, hey, ich mache meinen Eltern nicht jetzt unnötig noch mehr Stress. Oder kommt man da eigentlich gar nicht drum rum, weil man ist Teenager, die bauen halt Mist. Und, oder weiß ich nicht. Hast du dein Leben, deinen Eltern das Leben noch unnötig schwerer gemacht? Oder sagst du, nein, ich wusste genau, die haben es schwer genug. Ich war dankbar jeden Tag. Erzähl, wie warst du so?
6: Oh, ich war, als Jugendlicher war ich eigentlich relativ friedlich. Ich war halt ein Ruhiger, aber ich habe Brüder halt, die ein bisschen schlimmer unterwegs waren. Oder Cousins, auch nicht schlimmer unterwegs waren. Aber wenn ich von mir spreche, ich war der ruhige, ja, aber wie gesagt, wenn du in Randgruppen hier in Großstädte groß wirst und dein Familiennachname dann auch in Verruf kommt, ne, dann äh, ist es halt schwierig, irgendwo groß zu werden, anerkannt zu werden. Vielleicht nicht alle so. Ne? Mhm. Teilweise unseren Familiennamen kennt man ja in ganz Deutschland. Echt? Und, ja, das kennt man halt großartig durch die Medien in Berlin.
2: In NRW. Wie? Oh. Wie jetzt? Moment, wer? <lacht> Rede ich gerade mit einem Prominenten? Nee,
6: nicht prominent, aber für, für die, die Bildzeitung und für die Spiegel sind wir, glaube ich,
2: prominent. Warum? Größte Familie oder was?
6: Ja, wir gehören zu den
2: Klaren. Ah, okay. Und das macht ja. euch quasi bekannt und das ist aber nicht immer von Vorteil, gehe ich mal stark von aus.
6: Definitiv nicht.
2: Nein. Ja. Wenn du aber sagst, ich bin einer der ruhigsten und dann auch noch das Wort Clan mit in den, in, den, in den Mund nimmst, dann kann ich mir vorstellen, da gibt es Familienmitglieder, bei denen es nicht so ruhig abläuft.
6: Richtig.
2: Okay. Ist Richtig. das dann von vor, also ist das dann, freut man sich darüber oder ist man dann eher manchmal auch ein bisschen, ach, musste das jetzt unbedingt sein?
6: Natürlich nicht. Nicht jeder Finger ist gleich, sagt man ja. Ne? ja. Wir werden alle mit Respekt auferzogen, jeder wird in einer Familie aufgezogen, mit Väter und Müttern. Und ich glaube, kein Vater oder kein Mutter äh, dieser Welt möchte, dass sein Kind äh, respektlos durch die Welt geht, mhm. irgendwelche Einbrüche macht, irgendwas Schlimmes macht. Ne? Jeder wüns, wünscht sich da, dass der äh, Sohnemann oder die einen guten Job hat.
2: Ne? Ja, irgendwo dieser Ansporn auch, ähm, nicht jeder hat den und nicht bei jedem ist er so stark ausgeprägt, aber irgendwo auch Eltern stolz zu machen.
6: Richtig. Das, das Problem ist einfach nur eins, wenn du ich sag mal so: Unsere Eltern sind damals nach Deutschland gekommen. Die durften bis in die 90er nicht arbeiten. Die hatten keine Arbeitserlaubnis. Mhm. Heutzutage, wenn ich mir die Flüchtlinge angucke, die dürfen vom Tag 1 arbeiten und die haben keinen Bock drauf. Da, wo ich de denke, wenn wir das früher, also unsere Väter, unsere äh, Onkels das machen dürften, hätten mhm. die es von vornherein gemacht, weil die sind auch mit vier, fünf Kindern gekommen mhm. und nicht alleine. Und heutzutage kommen sehr viele, äh, ich sag mal, junge Menschen und die sehen halt äh, dieses Mehrschein als sein. Mhm. Und die wollen dieses Meer Schein nach sein hinterherlaufen, statt hier ein, äh, ein sicheres Leben zu schieben. Und dann denkt man sich immer, okay, warum machen die das? Warum kommen die her? Das ist immer diese Sache, was ich mich selber hinterfrage. Ne? Auch mit jemandem mit Migrationshintergrund natürlich.
2: Basim, ähm, würdest du sagen, ähm, es würde mich freuen, wenn ich für junge Menschen oder für irgendwen ein Vorbild bin, oder sagst du, ich möchte das nicht, ich möchte nicht diese Bürde irgendwo auch tragen?
6: Natürlich, natürlich möchte ich das. Also ich möchte schon, dass meine, meine Brüder, meine Cousins, meine die jünger sind.
2: Bist du Papa noch nicht, oder? noch Fremde. kein Papa? Nee, ich bin noch kein okay.
6: Papa. Wenn die mich
2: Möchtest du Vorbild für, für deine Kinder sein? Oder sagst ja, du... Ja, muss, muss, ja klar, in, in allerlei Hinsicht? Oder sagst du, meine allerlei. Kinder sollen besser werden als ich?
6: Ich wünsche es natürlich, dass sie besser werden als okay. ich. Weil nobody is perfect, sag ich mal. Jeder hat wohl seine äh, Steine, oder seinen Koffer, den er
2: mitschleppt.
6: Ja. Aber ich sag mal so, ich wünsche es immer, also jeder gute Mensch... Also man sagt immer, hab zu klein, der Vorredner hat das vorhin gesagt. Hm respektieren jeden, damit du Respekt kriegst hm. und genau das wünsche ich mir auch für meine Kinder, Finde für meine, das ja. ja und äh, diesen Verruf, dem wir gekommen sind, halt durch viele von unseren Familienmitgliedern,
2: muss nicht sein. Das muss nicht sein, vielen Dank, dass du angerufen hast gerne. und dass ich die Möglichkeit hatte, Kann mit dir gerne. darüber zu sprechen, sehr spannend und ansonsten alles ja, Gute, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
6: Definitiv. Bis bald.
2: Bis Bleib bald. Macht's gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Vorbild ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge. 0890901.
2: Wird ja immer spannender. Aber wie sagt man so schön? Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Und jetzt geht's auch direkt schon mal online gucken, was da so abgeht. Denn ich habe euch natürlich auf Instagram einige Fragen gestellt. Jetzt haben wir Viertel nach eins. Was ein Timing. Gehen wir doch direkt mal schauen, was wir da so gehört haben, äh, bekommen haben. Also Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, ist die Frage, hast du ein Vorbild? Und schauen wir uns die Antworten an. Erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben. Ich sage euch gleich am Ende, wie viele es insgesamt waren. Also hast du ein Vorbild? 56% haben auf Ja geklickt. 56% sagen Ja, ich habe ein Vorbild. Zweite Frage, ist es wichtig, ein Vorbild zu haben? Hier sind es nicht mehr ganz so viele. 47 sagen, ja, es ist wichtig, ein Vorbild zu haben. Nächste Frage. Gibt es auch schlechte Vorbilder? Hier sagen 93 ja, es gibt schlechte Vorbilder. Ähm, vierte Frage. Bist du selbst ein gutes Vorbild? Finde ich interessant, sich selbst diese Frage zu stellen. Ähm, 54 sagen hier, ja, ich denke, ich bin ein gutes Vorbild. 54 Prozent, 46 sagen nein. Und die letzte Frage, die musste man mit einem Satz beantworten. Falls du ein Vorbild hast, warum hast du dieses Vorbild? Und was hat diese Person, was macht diese Person quasi aus? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr geschrieben habt. Da schreibt eine, eine junge Dame, schreibt in gewissen Sachen schon, zum Beispiel Vorbilder im Sport habe ich. Dann schreibt eine andere Dame, meine Eltern sind meine Vorbilder, sie sind einfach unbeschreiblich. Da haben wir gerade heute leider viel zu wenig Geschichten in diese Richtung gehört. Gut, Carina war die erste, die ihre Mama genannt hat und jetzt Basim mit seinen Eltern, aber da habe ich tatsächlich mehr Elterngeschichten oder überhaupt irgendwie so familiäre Geschichten erwartet. Denn das sind die Menschen, die wir natürlich auch am meisten und am häufigsten um uns herum haben. Dann haben wir eine Person, die hat geschrieben, ähm, äh, b -b 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 mein Vorbild ist Taylor Swift, weil sie sich selbst liebt. Weil sie sich selbst liebt? Das verstehe ich nicht ganz. Wobei, das natürlich schon wichtig ist, sich selbst zu lieben. Sich selbst so zu lieben, wie man ist, ist vor allen Dingen wahnsinnig wichtig, sich so wahrzunehmen. Dann schreibt eine andere Person, für mich ist Steve Jobs ein Vorbild, er hat viele inspirierende Sprüche und etwas Weltbewegendes erfunden. Witzig, habe ich heute erst eine interessante Zusammenfassung, nicht Zusammenfassung, aber so eine Evolution der Technik und so weiter gesehen im, im, im Video und da hieß es, ja, erfunden, eigentlich nicht, alles war schon da, aber er hat es geschafft, das in ein ganz kleines Gerät zu packen, das war das Besondere. Die Erfindungen waren da, kamen aus dem Militärbereich. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch hier ähm, ein Koch, Alfons Schubeck, mein, mein Vorbild auf jeden Fall. Also wenn du genauso gut kochen kannst, Andreas, dann komm vorbei oder lad mich ein. Dann haben wir noch hier, Tobi schreibt, das Ziel, äh, was? Das Ziel erreicht, dass man selbst anstrebt, wenn die Person das erreicht hat, dann ist sie ein Vorbild für mich. Eine andere Person schreibt, mein Vorbild war von klein auf meine Oma. Sie hat mir Nächstenliebe beigebracht. Oh, das ist so schön. Janine, vielen Dank für diesen Kommentar, das finde ich ganz, ganz toll. Hätte ich gern äh, auch noch am Telefon gehört. Vielleicht eine schöne Geschichte von der Oma. Dann, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Was hat die Person, die ein Vorbild ausmacht? Charisma schreibt hier eine Person. Ähm, gleiche Interessen, berufliche Ausrichtung und gleiche gleiche beruflichen Erfolgsziele. Meine Mami ist ein ganz großes äh, Vorbild, schreibt eine andere Person. Eine andere Person schreibt, es ist eine junge Dame, die schreibt, Elon Musk, er hat viel erreicht und ich liebe seine Augen. Okay, <lacht> okay, und wen haben wir noch? Dann haben wir hier eine Dame, die schreibt, weil er sehr viel erreicht hat und mir einiges mit auf den Weg gegeben hat. Mein Papa. Ach, wie schön. Und es geht noch weiter. Kommt, einen lese ich noch vor. Was habe ich denn hier noch, was ich vorlesen kann? Hm. Äh, JP, weil er Großes erreicht hat und immer noch bodenständig diszipliniert und dankbar ist. Wer ist JP? Wer ist JP? Ihr müsst mich aufklären. So, wir gehen weiter. Ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wen habe ich da mit der 6-8, hallo? wen habe ich da mit der 6-8, hallo?
0: Wen ich da mit der 6, wen ich
2: oh, da ist eine Rückkopplung, da muss jemand das Radio noch ausmachen. Ja, 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 ja. Guten Abend. Hallo, ich höre dich aber schlecht. Ich ja, ich bin am Fahren, Daniel. Achso, kannst, kannst du das irgendwie, kannst du irgendwo anhalten?
10: Ja, warte äh, mal, äh, warte mal, eines, Daniel, ich brauche kurz zur Seite. Ich habe ja Zeit. Gut,
2: ich hab guten Abend, Zeit. Abend, Daniel. Sehr für mich. Guten Abend. Stehst du schon Abend, sicher?
10: Daniel. Ja, jetzt. Jetzt. Es ist gut, Daniel.
2: Es ist wunderbar. Wie heißt du?
10: Ich heiße äh, Lassina.
2: Lassina? Ja. Mein Name ist Lassina. Lassina. Ich bin Daniel. Aber ich bin wenn das cool. schwer ist, sag mal Daniel. Nee, Lassina klingt gut. Ich ruf. Wo kommst du her aus? welcher Ecke? Herne. Herne? Das ist, ja. glaube ich, NRW, oder? Wo ist Herne? Richtig. Oh. Richtig. In der Nähe von Dortmund. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, kenne ich. Okay, Lass ihn nach. Vorbilder ist das Thema heute. Hast du auch ein Vorbild?
10: Ich habe mehrere
2: Vorbilder. Ja, let's go. Ich habe Zeit. Erzähl.
10: Yes. Äh, Erstmal das Vorbild, das hat eine für mich viel, 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 viel Bedeutung. Ja. Weil ein Vorbild ist derjenige, Du dich inspiriert. Ein Vorbild kann dich in bessere Seite entwickeln oder schlechtere Seite entwickeln. Ja. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ich bin selber ein Vorbild von meiner Tochter.
2: Wie alt ist sie?
10: sie hat, ja. Ich habe sie gefragt, wie, wer ist dein Vorbild? Sie sagt mir, Papa, du bist mein Vorbild.
2: Das ist das Schönste, was man gesagt bekommen kann von seinen Kindern, oder?
10: Ja, sicher. Und als sie das ge gesagt hat, bei dem, wenn ich was mache, wenn ich was sage, wenn ich rede...
2: Du denkst immer doppelt danach, ja, was ist. du sagst. machst ja. ja. Ja, weil es geht auch eine gewisse, eine gewisse Verantwortung in dem Moment von, von dir aus. Richtig. Aber jetzt kommt das Überraschende, Lassina. Ich finde ja persönlich dass diese dass diese Verantwortung ja. dass wir die alle tragen und dass dass uns nicht erst eine Person sagen muss dass sie uns als Vorbild sieht ja. sondern wir uns immer so verhalten sollten
10: ja und das Problem ist auch ich persönlich mein Vorbild war mein alter Chef mein alter Chef war ein sehr gutes Vorbild für mich warum warum erstmal er war auch eine Fahrer eine Lkw Fahrer. Okay. Und er hat sich ja langsam aufgebaut, bis jetzt ist er ist eine riesige Unternehmer geworden. Wow, okay. Und wenn ich seine Geschichte höre und ich habe mit ihm gearbeitet und wie er ist, wie sein Art ist, ist immer in meinem Kopf geblieben als ein Vorbild. Und dadurch ich kämpfe, ich kämpfe, egal wie, egal was, ich habe immer gekämpft.
2: Das finde ich gut. Das Aber wie weit bist du noch von, 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 von ihm entfernt? Also wenn du, wenn, wenn du dich jetzt vergleichst mit dem ehemaligen Chef, ne? oder vergleichst du dich gar nicht mit ihm?
10: Ja. Nein, ich vergleiche mich nicht mit ihm, so,
2: weil Okay, weil?
10: wie, er, wie er, er sich selber aufgebaut hat,
2: das, das hat mir ja. sehr
10: gut gefallen. Weil Ach so, ja okay. Seine Welt hat mich sehr gut gefallen. Sein Vater war eine Unternehmer, aber er hat nicht auf seine Vater gewartet, er hat gearbeitet auch. Mhm. Nebenbei, und er hat die, die, die Firma für seinen Vater nochmal größer gemacht, nochmal besser als seine Vater und jetzt sein Vater ist gestorben. Er hat die Firma, alles ist in seiner Hand. Aber er hat sich selber davor bereitet, er hat nicht gewartet, dass vor Papa, das vor Mama, nein, nein, nein. Er hat sich selber vorbereiten, er hat gekämpft, er war immer auf Baustelle, er hat immer gearbeitet, es regnet, Winter, egal, er war immer
2: dabei. Finde
10: ich cool. Und das hat mich sehr, sehr gut inspiriert als Chef. Ja. Ich habe gesagt, aber Dennis, wenn du so arbeitest, ich werde auch so kämpfen wie du. Er sagt mir, lass ihn, kannst du das schaffen, wenn du willst. Mhm. Ich habe gesagt,
2: ich will das, ich sag was ist denn dein Ziel? Also was willst du denn? Willst du Chef sein? Willst du deine eigene Firma? Oder was? Richtig. Du? Irgendwann, irgendwann, ich möchte
10: gerne eine Unternehmerin äh, sein im Lkw-Bereich.
2: Ah, okay. Eine
10: Unternehmerin, ja. Und das, das ich verfolge meine Ziel langsam, langsam peu à peu, peu à peu, langsam, langsam.
2: Und willst du dann auch äh, selber fahren? Oder sagst du nein? Ich bin dann zu Hause bei der Family und arbeite nur noch im Büro. Nein, Weil nicht. ich kenne Berufskraftfahrer, die sagen, meine Liebe zum Fahren ist so groß, ich könnte mir das niemals vorstellen, das für immer äh, an den, ja, für immer im Büro zu arbeiten. Die brauchen auch die Straße, die wollen auch unterwegs sein. Das ist ihre Leidenschaft. So wie so meine ich, Leidenschaft ist, hier zu sitzen mit euch. Ja, Daniel,
10: so ist das. Weil seit drei Monaten, Daniel, ich höre dir zu, seit drei Monaten, mhm. jedes Mal, ich höre dir zu, Daniel. Ich weiß es nicht, du bist ein wunderbarer Mensch. Ich kenne dich noch nicht, aber ich höre dich je, fast jeden Tag in der Nacht.
2: Das ist lieb, Seit drei Monaten
10: schon. Cool. Wie du sprichst, wie du mit den Leuten umgehst. Es ist, du bist sogar Vorbild für viele, glaub mir das.
2: Ja, kein Weil
10: Du bist ein sehr geduldiger Mensch. Ja, glaub mir das. Weil egal wer ruft an, du hörst zu und du hast immer was Schönes zu sagen. Und das ist wunderbar, das ist nicht für jeder. Ich frage mich, wenn du, wenn du ein bisschen Psychologie gelernt hast oder studiert hast. Ich frage mich ab und zu.
2: Habe ich leider nie, nein. Weißt du,
10: weil du als Mensch ein bisschen Kenntnis hast, mit, hm. mit Mensch umzugehen. Jeder hat das nicht. Das ist eine, eine Talent.
2: Ja, aber das ist das, was wir vorhin auch gesprochen haben. Ich finde, das ist auch ein gewisser Respekt. Das ist, äh, weißt du? ja, wie man miteinander umgeht und so weiter. Äh. Und dass man, dass man der Person die Möglichkeit gibt, äh, ja, zu sagen, was sie denkt und unabhängig davon, ob sie, ob sie das gut ausdrücken kann. Ne? Ich äh, helfe ja und unterstütze ja, wenn irgendwie Schwierigkeiten in, in der Aus, im Ausdruck oder in der Sprache herrschen.
10: Und das zweite Ding ist, Daniel, mein Doktor, ich habe einen Zwillinge, Sohn. Hm. Die Doktor, ich habe eine Zwillinge bekommen.
11: Hm.
10: Die sind jetzt sechs Jahre Oh ja, sechseinhalb Jahre sind die. Die sind jetzt in der ersten Klasse. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, du musst viel aufpassen, weil deine Bruder gucken dich an. Egal was sie machen sie machen das. Wenn sie das Blödsinn, sie reden Blödsinn. Wenn sie machen Blödsinn, sie machen auch so. Ich habe das siehst du, Sie gucken dich an. Das bedeutet, du bist auch von denen dem Vorbild.
2: Ja. Ja. Auch Kinder untereinander. Ja. Das ist absolut. Ja. Ich habe mir das immer gewünscht, Lassina. Ich wollte immer einen großen Bruder haben. Einen, zu dem, ja. ich, zu dem ich aufschauen kann und mit dem ich dann viele Sachen unternehmen kann. Natürlich habe ich einen wundervollen Papa, mit dem ich auch viele Dinge unternehmen konnte. Aber so wie bei den meisten, Papa ja. musste arbeiten gehen. Papa hatte nicht immer Zeit. Richtig. Und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, wie cool es wäre, wenn ich einen Bruder hätte, der zwei, drei Jahre älter ist, mit dem ich all diese Dinge ja. Äh, ja, zusätzlich noch machen kann. Naja, nichtsdestotrotz. Ja. Zum Beispiel, ja.
10: mein meine Sohn, er spielt Fußball. Ich habe ihn in einem Verein angemeldet. Und er sagt mir, Papa, du weißt, wer ist mein Vorbild? Ich habe er sagt, Manuel Neue. Er sagt, kannst du Manuel Neue? Ich habe sicher.
3: <lacht>
10: Dann, er sagt, ja. Dann sind wir, wenn ich frei habe, sind wir auf YouTube gegangen. Mhm. Ich habe ihm das Bild von Manuel Neue und die Dokumentation von Manuel Neue gezeigt. Mhm. Der Mann inspiriert meinen Sohn. Wie er spielt, wie er ist.
2: Er will genauso Bessie? sein, er will genauso sein, ja? Ja,
10: er sagt, okay. ja, Papa, ich will gut sein wie Manuel Neuer. Yeah. Weißt du? deswegen ist für mich äh, äh, ein Vorbild ist sehr wichtig, weil wenn du schlechtes Vorbild hast, hast du, 8, ich kann sagen, hast du 80 Prozent an Leben, du wirst schnell sein. Okay.
2: Ja. Yeah. Dassina, vielen Dank. Ich äh, habe mich ein bisschen verquatscht mit dir, aber ich danke dir, dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute, gute Weiterfahrt. Jetzt darfst du weiterfahren. Danke schön, Daniel. Aber vorsichtig. Danke schön. <lacht> danke schön. Danke okay. schön. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Vorbild und wir haben noch eine halbe Stunde. Zum Glück haben wir noch eine halbe Stunde. Ruf mich an.
0: Die Night Lounge 08, 900, 901.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 1-2? Hallo, wer da?
11: Ein, Hi, wunderschön. Da Pierre hier aus Köln.
2: Hier aus Kölle. Schön, dass du anrufst. Hier Daniel. So, Pierre, let's go. Dein Vorbild. Wer ist das?
11: Mein Vorbild ist oder war mein Großvater. Er hat mir im Prinzip ähm, das gezeigt, was mir meine Antivorbilder halt ähm, vorgelebt haben, beziehungsweise halt ähm, die, genau die andere Richtung gezeigt. Und ähm, ja, um kurz aufzuholen, ähm, Anti-Vorbilder ist leider, dass ich das so sagen muss, sind äh, meine Eltern. Und ähm, ich bin halt viel mit Gewalt aufgewachsen. Bin auch damals dann halt von zu Hause weggelaufen und im Heim geworden. Und mein Großvater war derjenige, der mich dazu animiert hat, diesen Schritt zu gehen in den jungen Jahren. Da war ich damals zwölf, als ich von zu Hause weglief. Und ähm, ja, mein Großvater hat mir einfach gezeigt, dass das, so wie ich aufgewachsen bin, dass das halt nicht normal ist, weil das Schlimme war mit der Zeit nicht die Gewalt, sondern einfach der Status, es ist normal. Und ähm, mein Großvater hat mir einfach gezeigt, dass es nicht normal ist, dass es ähm, ja, halt anders läuft, dass es eigentlich, also viel Liebe, viel Geborgenheit. Und ähm, ja, mein, mein Großvater hat mich extrem viel geprägt, auch so, Kleinigkeiten wie. Alles, was er gesagt hat, irgendwie als Spruch oder einfach nur mal als wir zusammengesessen haben, hat irgendwo immer Sinn gemacht.
2: Kam der mütterlicherseits oder väterlicherseits? Okay. Väterlicherseits. Väterlicherseits. Und der Papa hat, also dein Papa hat dich geschlagen.
11: Nein, nein. Also man muss sagen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch ähm, sehr klein war. Da war ich noch ein Säugling. Also von der Vaterseite ah, aus keine dann, Gewalt war. halt. Stiefvater dann? Genau, meine Stiefvater und meine Mutter halt immer so. Ne? Oh, meine, meine Mutter halt leider immer. Ja.
2: Okay, das ist heftig. Also, so, und dann bist du aber bei deinem äh, Großvater äh, untergekommen. Warum nicht bei deinem, bei deinem leiblichen Papa?
11: Ähm, der hat sich nie für mich interessiert. Das gibt es bis heute nicht. Und da hat der
2: Großvater nicht irgendwie mal ein Machtwort gesprochen?
11: Oh, doch, doch, doch. Damals schon. Also das war. Ja, das gab so kleine Situationen, wo ich zum Beispiel meinen Großvater immer für geschätzt habe. Ich kam irgendwann mal, kam ich aus dem Onkel, also aus dem Zimmer von meinem Onkel, kam ins Wohnzimmer gelaufen. Da saß mein anderer Onkel, der kam da gerade frisch aus dem Urlaub. Mhm. Und damals auch alle mit diesen 80er-Jahre, porno und so und braun gebrannt. <lacht> wie ein Schneuter. Ja, ja, genau, richtig. Da so saß mein Onkel auf der Couch und er sah in dem Moment eins zu eins aus wie mein Vater. Das letzte Bild, was ich gesehen habe. Und in dem Moment musste ich so kurz, ich habe gestockt. Und mein Großvater hat meinen Gesichtsausdruck gesehen und ja, ich bin dann in dem Moment halt, habe ich es realisiert, dass es mein Onkel ist und ja, bin dann, hat dann, ja, war dann da irgendwie ein bisschen am Heulen und so, boah, da hat sich mein Großvater das Telefon genommen hat gesagt, wenn du jetzt nicht in der, binnen von einer Stunde hier bist, dann suche ich dich in ganz Köln. Sagt er, hier sitzt dein Sohn und äh, ja, und dann kam der dann auch. Aber im Endeffekt, um das jetzt halt kurz zu halten, wurde da nie wirklich ein Verhältnis draus. Mit den Jahren hat man es immer wieder versucht, aber... Naja, ist nie was draus geworden. Wie alt bist du jetzt? 36. Lebt er noch? Ja, klar.
2: Ähm, aber es gibt keinen Bezug, kein, kein Nix.
11: Nein, nein. Ich habe es jetzt schon öfter versucht. Okay. Genau. Also ich habe schon öfter versucht und äh, ja, was ich halt gut für oder was ich halt, ich bin so ein Typ, ich würde das halt gerne aufarbeiten. Ich würde halt gerne ne, mit ihm halt sprechen und um einfach auch eine gewisse Basis zu, zu haben und äh, aber das war halt nie möglich und man hat immer gesagt, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit, Lass man, äh, man muss das nicht aufarbeiten, beziehungsweise, ne, ja, es ist halt passiert, es ist halt so, wie es ist. Aber ich finde halt, dass man sowas, also in dem Rahmen, einfach nicht so belassen kann, wie es ist, so kriegt man keine Basis hin. Wo, so, wo soll man anfangen? Wie soll man sich entgegentreten? Also das war für mich immer so, wo ich gesagt habe, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier hinkommen und sagen, ja gut, wir treffen uns alle paar Monate mal und geben uns ein High Five? Und äh, wir haben ja auch kein Vater-Sohn-Verhältnis gehabt, nie. Ne? Hm. Sondern es war nie irgendwie, wo man hätte dann das irgendwie sogar definieren können. Was ist das denn überhaupt zwischen uns? Hm.
2: Ja, das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Und das lässt sich auch, glaube ich, rückwirkend nicht irgendwie wieder wieder aufholen, was da was da verloren gegangen ist von der Zeit her von den Erlebnissen und von den Erinnerungen. Ich meine, diese Erinnerungen wirst du halt nicht mit ihm haben, sondern mit deinem Großvater haben. Die Spaziergänge, die Ausflüge, die was auch immer, da hast du halt ihn als Person wahrscheinlich in deinem, in deinem Kopf als Erinnerung.
11: Ja, richtig. Ja. Ja, definitiv. Und das ist ja
2: im Endeffekt auch ganz gut, ja. dass es überhaupt da diese Möglichkeit gab. Ich meine, den Großvater, gibt es den noch?
11: Nein, leider nicht.
2: Schade. Wie alt ist er geworden?
11: Er ist... Äh Uh, dann ist der müsste jetzt ungefähr, ja schon so gut an die Mitte 80 ungefähr, ist jetzt von vor ein paar Jahren, ist er gestorben an so einer neumodischen Lungenkrankheit im, und uh, erst war ich... Aber
2: jetzt nicht während der Pandemie, geschreit. davor schon?
11: Nein, nein, schon, davor. Schon, davor. schon davor, ja, ja.
2: Trotzdem ist das natürlich äh, sehr, sehr traurig muss man sagen. Ich finde es vor allen Dingen immer so, gerade wenn wenn ich jetzt bezogen jetzt nochmal auf den, auf den Papa und äh, wenn man dann zum Beispiel hört, dass ja der Kontakt eigentlich nur besteht, weil der Sohn sich beim Vater meldet, weil er Geld braucht, ne? aber es geht auch in die andere Richtung. Es gibt auch Eltern, die sich bei ihren Kindern melden und sie anpumpen, weil sie Geld für die Miete oder für einen Schnaps oder für was auch immer brauchen. Äh, immerhin kann man sagen, ist das, wenigstens, ist das wenigstens bei euch nicht der Fall, sondern es scheint anscheinend einfach nur kein Interesse von seiner Seite aus, an Kontakt zu geben und ja, von deiner Seite aus gibt es zwar Interesse, aber das ist irgendwie ungezwungen, ohne irgendwie, dass du jetzt was erhoffst. Ja, das ist ja,
11: halt das ist ja dann halt eine Einbahn. Einbahnstraße. Wenn es dann nur in eine Richtung läuft, ja. das kann nie, das geht, das funktioniert nicht. Und äh, ja, dann verliert man dann natürlich auch das Interesse. Ne? Ich habe da ja so viele Wege schon versucht. Ich bin... Weil ich auch weiß, wo er wohnt. Ich bin monatelang hingefahren. Ich wusste, dass er zu Hause ist. Mhm. Es hat das Licht gebrannt. Fenster ging auch manchmal auf. Dann guckt er vor die Tür. Er hat mich gesehen, Fenster zu. Und trotzdem bin ich wie, keine Ahnung, ein Idiot jedes Mal hingegangen, um einfach irgendwie, ja, um da trotzdem irgendwie eine Basis zu erschaffen, um einfach diesen Kontakt herzustellen. Aber irgendwann mit den Jahren hat man einfach keine Lust mehr drauf.
2: Das glaube ich dir. Aber, und äh, das ist, äh, ja, das musst du selber im, im Endeffekt machen. Ich würde es tatsächlich so machen. Ich würde trotzdem immer wieder, wenn Geburtstag und Weihnachten ansteht, mich melden. Selbst wenn ich weiß, ich bekomme keine Antwort. Schon. Einfach nur, weil ich sage, es mag sein, dass du mich aufgegeben hast oder dass du kein Interesse hast, aber äh, die Tür stand immer offen. Weißt du?
11: Ja, das, das, das äh, da kommt mir dann ein Spruch. Aber Was heißt ein Spruch? Aber da ist Erzähl. ein Satz. Äh, fällt mir da direkt ein. Ähm, das war kurz nachdem mein Großvater gestorben ist, habe ich äh, da gerade den letzten Versuch gehabt, mit meinem Vater ein bisschen Kontakt zu haben. Und da saßen wir in der Küche und waren äh, Kaffee am Trinken. Und da dachte ich im Endeffekt, boah, das ist jetzt irgendwie eine Zeit, wo es zumindest in die positive Richtung langsam geht. Ähm, da hat er mir halt vermittelt oder hat mir halt gesagt, ja gut, er ist jetzt tot, aber pff, es hat halt für mich jetzt keinen Einfluss. Also es hat mich nicht getroffen. Also das war jetzt, um es jetzt über... Um es jetzt blöd zu sagen, als würde jetzt in China ein, R ein Sack Reis umfallen und so. Und,
2: äh, es hat ihn überhaupt nicht berührt, es war ihm...
11: Genau, richtig. Schon und egal. in dem Moment, genau, und in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, ähm, dass das genau das ist, was ich nicht will, von okay. meiner Seite aus. Dass ja. ich niemals irgendwie den Gedanken haben wollen würde, wenn meinem Vater jetzt was passiert, dass ich jetzt irgendwie, äh, dass mich das nicht berühren würde, weil er ist immerhin mein Vater. Mhm. Ne? Und, ähm, aber,
2: aber das ist spannend, weil das ist glaube ich, die erste richtige Anti-Vorbild-Geschichte, die ich gerade hier höre, zu sagen, ähm, mein Vorbild war in, mein Vater war in der Hinsicht ein Vorbild, dass ich gesagt habe, so möchte ich nicht werden. Das, was ich da erlebt und gesehen ja. habe, Ich wusste ganz genau, das möchte ich nicht. ein Antivorbild.
11: Ja, das war als das Thema auf einmal jetzt äh, so, als du das dann halt in den Raum geschmissen hast, da sind mir direkt ein Vorbild und Antivorbild. Das kam direkt wie so ein Blitzschlag kam das. Beide Seiten hat direkt vor Augen und keine Ahnung, ich dich schon seit Jahren zu, ruf das erste Mal an und ich dachte irgendwie... Ja, ja warum, warum hast du jetzt, äh, das,
2: warum hast du heute ausgerechnet angerufen?
11: Um irgendwie auch meinen Großvater auf eine gewisse Art und Weise zu würdigen. Um das dann vielleicht auch mal kund zu tun oder vielleicht auch mal irgendwie anderen Leuten in Gedächtnis zu rufen, dass es vielleicht Menschen in ihrem Leben gibt, die einfach mal ein Dankeschön verdient haben.
2: Das finde ich schön. Raja. Das finde ich schön. Pia, vielen Dank für deinen Anruf.
11: Gerne. Alles Gute dir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Anrufen könnt ihr vom
2: Handy vom Festnetz. 20 Minuten haben wir noch.
0: Die Night Lounge.
2: Weiter geht's mit Julia. Guten Abend.
0: Hallo Daniel. Hallo. Hi. Hi.
12: Also, genau, Thema Vorbild. Und bei mir ist es so, dass es immer so themenabhängig ist, also le lebensphase abhängig Je nachdem, in welcher Lebensphase ich gerade momentan stecke, ähm, suche ich dann nicht direkt ein Vorbild, aber so inspirierende Personen. Ja,
2: in also welcher Phase steckst du denn zurzeit und wer inspiriert dich da?
12: bisschen Krise ähm, und dann ist es so eher, eher das Naheliegende, also jetzt derzeit Familie, dass ich ähm, einen Halt von meinem, von meinem Papa, der also viel bekomme und auch gute, ähm, gute Tipps, so in welche Richtung ich gehen könnte oder an was ich mich orientieren kann. Und dann ist bei mir aber auch bewusst so, dass ich mir, ähm, ich sage eben, inspirierende Personen bewusst und nicht Vorbilder, weil ich mir das offen halten möchte, also meinen eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ja, und deswegen lasse ich mich dann inspirieren, sozusagen, und versuche dann ähm, trotzdem, mein eigenes weiterzumachen. Genau, ja. Ja, weil Manchmal wird es dann zu eng, wenn man zu sehr sich dann an einem Vorbild orientiert. Also persönlich für mich gesprochen. Ja.
2: Finde ich gut. Ganz kurz, vielleicht kannst du das noch mit einem Satz äh, erklären. Warum ist es nicht gut, wenn man sich zu sehr mit einer Person beschäftigt?
12: Mm, weil, weil du sonst dir selber oder du bleibst nicht genug bei dir. Finde ich. Also der, der Mensch selber. Und ähm, was macht dich jetzt schlechter, also dein, deine Entscheidung, als die Entscheidung deines Vorbilds? Eigentlich gar nichts, also du bist gleichwertig. Und ist für dich vielleicht passender in dem Moment, als wenn du jetzt genau das machst so oder überlegst, war, was würde der jetzt tun? Hör lieber selber nicht rein und dann ähm, geh da ähm, von, von dem Standpunkt aus. Weil die Idee vom Vorbild ist ja im Kopf oder von der inspirierenden Person, aber so die den richtigen Weg, in, weil jeder Mensch hat ja, ist ja in einem ganz anderen Kontext, in, in, in einer verschiedenen Lebensphase, kann dann schon, denke ich, richtig entscheiden für sich. Allein schon von, durch das Wissen oder durch, durch, durch die Orientierung. Weißt du, wie ich meine, so ein bisschen?
2: Weiß ich absolut. Schwierig jetzt ich die find, Worte zu nein, fassen. Ich, ich finde das schön, denn ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, so würde ich es jetzt sagen. Und äh, ja. dir anzuschauen, was dein Vorbild erreicht hat und welche Schritte dein, dein Vorbild gegangen ist, bedeutet nicht, dass wenn du die gleichen Schritte gehst, du automatisch ans gleiche Ziel kommst. Das heißt, es genau, ist genau. nicht. Genau. Und vielleicht und gibt es diese Schritte auch gar nicht mehr. Vielleicht sind die Wege schon längst ähm, gar nicht mehr dieselben. Ne? Es gibt jetzt vielleicht äh, Umwege yeah. quasi. Und ich yeah. bin immer Umwege in meinem Leben gegangen. Ähm, yes. Umwege, die ich vorher auch gar nicht gesehen habe. Ne? Manchmal bin ich ja, einfach ja, abgebogen genau. irgendwo und wusste mhm. nicht, führt mich das am Ende wieder zum Ziel. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn man die Idee im Kopf hat und weiß, was ja. man ja eigentlich will, dann kommt man zwangsläufig ja. irgendwann ans Ziel.
12: Genau dieses flexibel bleiben finde ich immer ganz wichtig, weil bei mir ist oft so gewesen, ich habe mir was vorgenommen und dann hat es nicht geklappt und und irgendwann muss ich mal raus aus diesem Denkenhaus, oh, hat nicht geklappt, okay, dann lasse ich es halt. Und ich habe dann immer überlegt, okay, jetzt hat's nicht geklappt, aber dann mache ich es halt so, wie ich es jetzt kann. Ähm, auch wenn es die andere Person anders gemacht hat. Aber wie du auch gesagt hast, ähm, so ein Umweg, der vielleicht für die ähm, eigene Entwicklung, für dich selber viel, viel mehr bringt und dich auch dann wieder zu einem starken Mensch macht. Und einem, einem stärkeren Mensch. Ich meine, wir sind hier ja auch zum Lernen. Mhm. Und ähm, ja, solche Vorbilder haben auch oft ähm, ganz, ganz verschiedene ähm, Schicksalsschläge hinter sich oder auch schwierige Situationen durchlebt und wurden ja auch zu dem, was sie sind, durch, durch diesen Weg, den sie gegangen sind.
2: Das ja, war. Ich habe das mal, ähm, hab das mal mit, mit, äh, mit einer Person besprochen und da kam das Beispiel auf, ich fand das eigentlich ganz schön, so symbolisch, weil ich mag so symbolische Beispiele. Da hieß es, stell dir vor, ich setze dich irgendwo am, am Rand von Ulm in irgendeiner Straße ab und sage, Julia, du musst nach Hause finden. Dann wirst du dir denken, mhm. ja gut, ich bin in Ulm, irgendwie treffe ich schon nach Hause, ich weiß ja, wo ich mhm. wohne. Ja? Mhm. Wenn ich aber mhm. dich an der gleichen Stelle aussetze und sage, Julia, du musst jetzt zu mir nach Hause finden, und du kennst meine Straße nur, aber warst noch nie da, dann wird das wesentlich mhm. schwieriger für dich werden. Du wirst zwar auch irgendwann mhm. ans Ziel kommen, aber es dauert einfach länger. Und das genau. ist das, was die Leute genau. meistens ähm, vergessen. Ne? Sie denken halt irgendwie, man kann den schnellen Weg gehen und so weiter. Klar, wenn man ihn mhm. kennt. Und man kennt ihn ja nicht, mhm. den Weg. Deswegen wird es halt mhm. länger dauern. Aber ja, irgendwann kommt man an. Irgendwann mal steht Julia dann an der, an der richtigen Straße, richtigen genau. Adresse. Und jetzt kommt mir nicht ja, mit, ja, ich gucke mal in mein Handy, ja. Smartphone und google das. <lacht> nee, ohne Straßennavi. Wirklich, so ja. wirklich frei, ne? Das ist komisch, weil ich würde von jedem mhm. x-beliebigen Punkt in Deutschland würde ich nach Hause kommen, das weiß ich. Aber mhm. ich würde nicht mhm. jeden x-beliebigen Punkt in Deutschland treffen, wenn du mir eine Adresse geben würdest, ohne nachzugucken, ne? mhm. wohlgemerkt, ohne nachzugucken. Also ja. wirklich, wenn du sagst, lauf los quasi.
12: Mhm. Aber da gibt es ja immer jemand, der dann da ist und hilft.
2: Also so ist bei mir immer, dass
12: da irgendein Engel, ein Menschenengel um, um die Ecke geflattert kommt und sagt, oder ja, komm, im besten Fall fährt dich derjenige dann noch vor Ort und Stelle und, und fährt voraus. Also ich habe da schon ganz, ganz schöne Dinge erlebt. Und da vertraue ich auch ein Stück weit im Leben, dass dann, wenn man nicht ganz ein Arsch ist, sag ich mal so charakterlich, dass dann schon auch was Gutes zurückkommt. Ja.
2: Und das ist das, glaube ich, was dich auch weiterbringt, dieses Grundvertrauen, ja.
6: dass, da, ja. Dass, ja.
2: Dass, dass da irgendwas ähm, kommt, was dich weiterbringt. Genau, dieses, genau. Dieses, ja, finde ich das schön.
12: Ich, und es darf ja nicht durch irgendwie Misstrauen, ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es auch schwierig, ähm, zu ersetzt werden oder, also man muss sich selber mal wieder daran erinnern, dass ich denke schon, dass eher das, äh, das Gute dann auch überwiegt. Im Menschen. Ich weiß, das ist eine steile These, aber ich bin so der Meinung persönlich.
2: Und jetzt haben wir so viele inspirierende Dinge gehört. Ich würde gerne ja. von dir hören, ob es bei dir auch ein Anti-Vorbild gibt oder ein schlechtes Vorbild.
12: Ja, leider. Also, ja, das, das klingt jetzt auch ganz komisch. Ähm, ähm, es war so eine Lebensphase, da war jetzt meine Mama ein, ein Stück weit ein Vorbild. Ähm, längere Zeit aber je älter sie wird, desto mehr merke ich, mh, nee, also das so will ich mal nicht werden. Ja? Oder so ist nicht alles das so toll oder so glorifizierend, wie, wie du das früher mal gesehen hast, ähm, als jüngerer Mensch oder so. Genau, Und ähm, aber ansonsten Antivorbild. Menschen, die anderen Menschen schaden, das, das sind für mich immer Antivorbilder. Weil Leben und Leben lassen ist für mich so das Hauptding.
2: Irgendwo auch. Ja, genau. Sehr schön. Vielen Dank für den Anruf. Juli. Schönen Abend wünsche ich Gerne. dir. Bis bald.
12: Ja, wünsche ich dir auch. Jo.
2: Ciao. 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 So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wer ruft gerade an? Wer hat am längsten jetzt gewartet? Hier mit fünf Minuten. Da ist wer mit der 4,9 am Ende. Guten Abend. Hallo.
1: Ja, hallo. Hier ist Claudia. Claudia, woher? Aus Karlsdorf-Neutat bei Bruchsal.
2: Das ist sehr genau. Schön, dass du anrufst. Hallo, ich bin Daniel.
1: Ja, hallo Daniel. Ja, ich habe vorhin der Zweitvorgänger telefoniert, wo gesagt hat, mit seinen Eltern war nicht zufrieden. Mhm. Also das ist bei mir genauso der gleiche Fall. Bei mir war es meine Oma.
2: Mit der du gut oder nicht gut klargekommen bist?
1: Hervorragend. Also ich habe heute damals, wo die gestorben ist, wie so ein Schloss und... Weil ich habe damals, man sagt es normalerweise nicht, aber ich habe es eher von der Elan gewünscht.
2: Ach so, also gleiche Geschichte wie Pierre, aber nicht der Großvater, sondern die Großmutter.
1: Genau, Ach genau. So,
2: okay. Ja, aber dann verraten wir mal, was hat denn deine Eltern zu Anti-Vorbildern gemacht?
1: Ja, mein Vater war ein Workaholic, wie man das so schön sagt. Der hat nur Arbeit im Kopf gehabt uns Geld anzuhäufen. Und meine Mutter, die konnte nichts anderes machen, wie Geschichte zu uns erzählen. Und ja. Was, was hat
2: sie gemacht, die Mutter? Das habe ich jetzt nicht, gerade nicht verstanden, akustisch.
1: Böse Geschichten hat sie erzählt. Schlechte Geschichten? Ja, zum Beispiel, das klingt aber ganz alt, ganz alt hart. Wenn ich gegen meine Mutter angehe, dann wächst mir später das Hand aus dem Grab. Mhm. Und solche Geschichten hat sie erzählt und fand das auch noch toll.
2: Lügenmärchen hat sie erzählt, ja?
1: Ja, ich weiß ob das Lügemärche war oder wenn ich nicht gehorcht habe, dann hat sie gesagt, die grüne Waage, holt dich ab.
2: Also hast du jetzt versucht, sie zu drohen, dir Angst zu machen, um dich zu kontrollieren?
1: Um mich zu nicht nur kontrollieren, ja, wie soll man denn sagen, zu manipulieren. Mhm. Sie wollte also über ihre Kinder Macht. Und als ich dann älter wurde und habe es meiner Oma erzählt, wie ich daheim rumgegangen wird, dann hat sie immer gesagt, komm zu mir hin, sobald du frei hast, kommst zu mir in den Ferien, komm immer zu mir. Ich hab dich lieb. Das Wort habe ich noch nie von meinen Eltern gehört.
2: Oh, ich das, hab ist dich lieb. das ist ein harter Vorwurf, beziehungsweise das ist eine harte Tatsache. Das ist traurig.
1: Ja, und wie gesagt, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Wenn meine Tochter nicht so geheult hätte, hätte ich gar nicht heulen müssen, weil bei mir ging das so eiskalte Puglona.
2: Jetzt musst du mir aber verraten, warum hat deine Tochter geweint, als der Großpapa, also ihr, ihr Großvater, dein Vater gestorben ist? Hat er deiner Tochter mehr Liebe gezeigt als dir?
1: Ja, nee, äh, sie hat anders äh, gelebt wie ich. Ich soll nicht sagen, sie ist nach der Schule gleich berufstätig gewesen, geht ihrer Karriere nach, mittlerweile hat sie Kai gerade gehabt, ist noch kein Kind unterwegs und ich bin halt gekommen und habe halt mit 21 schon die erste Tochter.
2: Ja, ja, gut aber ich verstehe nicht, warum deine Tochter jetzt trauriger war über, über, den, über den Verlust vom vom Weil der Opa. Opa
1: ihr mehr erlaubt hat wie mir. Ach so, das heißt, sie hatte,
2: sie hatte tatsächlich ein gutes Verhältnis zu deinem Vater.
1: Zum Beispiel auch, äh, wo sie umgezogen ist, wollte meine Eltern auch nicht, dass sie gleich ein eigene Verwendung zieht. Aber sie hatte kein Geld verkauft zu holen. Kein Thema für meine Eltern, strecken was vor.
0: Aha.
1: Und wenn also, ich irgendeine Kleinigkeit gehabt habe, die Sache sind auch später problematischer geworden, oh. äh, dann war es halt, alles ah, das geht auch wenn dir, klaut ja nicht. Nee, nee, bewerte ich ja. erst einmal.
2: Also, dich haben sie schlechter behandelt, deine Tochter haben sie besser behandelt. Das Enkelchen ja. war. Bei
1: mir kam auch ja. dazu, dass ich psychisch krank war, bin im Laufe des Lebens.
2: Mhm. Aber warum haben die das gemacht? Hab, habt ihr jemals, gab es jemals eine Aussprache damals, warum das so war? Warum sie, warum sie dich viel härter äh, erzogen haben oder viel härter mit dir umgingen, als sie das dann später mit deiner, mit deiner Tochter gemacht haben?
1: Bin die Mutter. Damit war das Thema erledigt. Ich habe noch nie Rechte gehabt, meine Meinung zu äußern. Wenn ich das gemacht habe, war ich frech. Hm. Und wo ich jünger war, habe ich meine Meinung geäußert, habe ich ein Ohrfeigenminimum gekriegt. Als Rechte hatte ich als Tochter nicht.
2: Waren dann später, als du dann erwachsen warst, deine Eltern stolz auf das, was du erreicht hast, oder gab es das nie?
1: Nein. Als ich zum ersten Mal schwanger war, hat meine Mutter gleich gesagt, das wollte ich nicht.
2: Sie sagt, dass sie das nicht wollte. Ja. Aber es ist doch nicht ihre Entscheidung, das ist auch deine.
1: Nee, nee, ich bin ja ihre Tochter, also habe ich ihr zu horchen.
2: Aber du hast dich trotzdem für dein Kind entschieden.
1: Verständlich, ich habe im Laufe der Zeit dann vier Kinder gekriegt. Mhm. Und meine Mutter war davon absolut nicht begeistert, vom ersten und vom vierten also von allen Kindern nicht. Mhm. Weil meine Mutter hat mir die erste Tochter auch weggenommen, mit dem Argument, du musst arbeiten, ich kann zu Hause bleiben, der Papa schafft ja. Mhm. Dann war mein Eltern betuchter als ich natürlich, logischerweise, habe das Jugendamt eingeschaltet und habe das Jugendamt gesagt, ja, ihre Tochter, ihre Tochter, meine Tochter, hat ja ein Zimmer bei den Großeltern, das können sie sich nicht leisten. Also ist doch besser, wenn die Tochter bei der Oma groß wird. Mhm.
2: Und? Dann ist sie am Ende bei der Oma groß geworden, oder wie?
1: Sie wollte sogar meine Tochter adoptieren um mir das Kind wegnehmen, als sie erfahren haben, dass ich psychisch krank bin. Aha. Wollte sie mal alle Kinder wegnehmen.
2: Gut, da kommt jetzt viel zusammen, Claudia. Das ist jetzt schwierig, das alles zu behandeln in dieser Sendung. Ja, Aber ja, ich war ja... Ich das war interessant, das trotzdem mal zu hören. Ich würde eine Sache gerne noch abschließend von dir wissen. Und zwar würde ich gerne wissen... Wenn du sagst, meine Großmutter war für mich immer ein Vorbild, dann würde ich gerne wissen, was hast du dir von ihr abgeschaut, was hast du für dich verinnerlicht?
1: Die Liebe, die Mitliebe an die Nächsten, also in meine Kinder zum Beispiel die Liebe eingesetzt. viel Verständnis, auch den Kindern, auch wenn es Kinder sind, die Stimme zu erhören, was, er, was er wolle. Nicht gesagt, äh, alle du bist mein Kind, du hast nichts zu sagen. Ich habe meine Kinder laut reden lassen, wie sie wollten.
2: Aber sie waren immer nett zu dir.
1: Keine Beleidigung Sehr oder gut. sowas.
2: Das ist doch die Hauptsache. Vielen Dank, Claudia, dass War du angerufen bin. hast zu dem Thema heute.
1: Gut. Vielleicht das nächste Mal wieder zu einem anderen Thema.
2: Auf jeden Fall. Bis bald. Mach's gut.
1: Bis bald gleichzeitig. Danke,
2: tschüss. So, jetzt noch fünf Minuten, dann ist es zwei und die Sendung ist vorbei. Heißt, ich hätte noch Platz. Für einen Anrufer oder eine Anruferin, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Gerade waren noch vier da, haben alle aufgelegt. Vermutlich aus Sorge, dass sie heute eh nicht mehr drankommen. Doch, theoretisch, wenn ihr es jetzt noch schafft, vor zwei anzurufen, dann kommt ihr durch. Ansonsten würde ich euch noch mal kurz verraten, was wir heute alles gehört haben. Es waren ja wirklich interessante und unterschiedliche Geschichten mit dabei, wir hatten die Eltern mit dabei. Wir hatten ganz am Anfang die Karina, die von ihrer Mama gesprochen hat. Auf jeden Fall für sie ein großes Vorbild, was die alles gepackt hat. Wir hatten den Frank gehabt, der äh, einen Erfinder aus aus einem Comic. Heißt eigentlich Ist eigentlich Entenhausen ein Comic? Ich ja, schon, oder? Also ich würde jetzt mal Comic sagen dazu. Äh, oder Taschenbuch. Aber Taschenbuch mit Comic-Inhalt, oder? Naja, egal. Dann hatten wir Daniel, ähm, der gesagt hat, also der Daniel aus Mainz, und dass er Fußballer damals als Vorbild hatte, heute nicht mehr. Und er sagt: Für mich ist ein Anti-Vorbild, jemand, der ja seine Reichweite und so weiter nutzt, um eigentlich ähm, daraus eine Werbefläche zu werden. Also wenn man selbst komplett zu einer Werbefläche wird, dann ist es uncool, dann ist es nicht mehr, dann ist es für mich kein Vorbild mehr. Machen aber sehr viel Und ich glaube, das ist auch, das ist doch eigentlich der Grund, weshalb Influencer überhaupt überleben. Ich meine, die müssen das doch machen, oder? Das ist, wir müssen Sie müssen jetzt nicht jede Werbeanzeige machen, aber dann mehr oder weniger leben sie ja davon. Wir gehen mal in die nächste Leitung, wir haben aber damit der 5-2. Guten Abend. Hi, hier ist der Björn, ich hoffe
13: du kannst mich hören. Leider nicht
2: Björn, es ist sehr laut bei dir. Kannst du das umschwenken? Oh, ich bin im Auto,
13: ich bin im Auto, aber ich kann etwas langsamer fahren, das sollte dann schon klappen. Wird es jetzt besser? Okay. Ist so besser?
2: Ich höre keinen Unterschied, es ist immer noch sehr laut bei dir.
13: Laut Oh nein, okay, anhalten ist gerade etwas schlecht, ich bin mitten auf der A3 Richtung Würzburg.
2: Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
13: Ich komme aus Breda, gerade aus der Niederlande. Ich studiere dort Freizeitparkmanagement ähm, und fahre jetzt nach Hause, nach längerer Zeit mal wieder. Wir haben gerade Ferien und das geht dann genau nach Tauberbischofsheim. Jetzt fahre ich hier äh, an Frankfurt eben vorbei und kann endlich mal wieder RPR 1 hören. Und dachte, jetzt muss ich mich doch mal melden, wenn noch eine Leitung frei ist. Ich
2: wollte gerade sagen, Tauber Bischofsheim, da bist du bist ja hier in der Nähe von meinen Eltern, ist ja witzig. Jörn, also wir sprechen heute Abend über Vorbilder, erzähl, was hast du denn für ein Vorbild?
13: Vorbilder, das ist, bei mir wechselt es mal, weil wir hatten ja vorhin, glaube ich, oder darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Vorbilder auch geben kann mit verschiedenen Rankings und so. Und bei mir wechselt es auch immer mal wieder, weil ich komme ja auch verschiedene Leute in mein Leben immer hinzu und gehen auch wieder. Und, ähm, genau, und zurzeit, ich hab, wie gesagt, ich studiere Freizeitparkmanagement äh, in, in der Niederlande und da kommt's eben auch immer drauf an, welchen Freizeitpark wir gerade sind und so, ich lerne immer sehr viele neue Leute dort kennen. Und
2: darüber würde ich jetzt gern zwei Stunden mit dir reden, wenn ich ehrlich bin, aber die Zeit haben wir leider ja.
13: nicht. <lacht> genau, ja zurzeit, ich, ich, ich. ich. Für mich, Ellen DeGeneres. Das ist zum Beispiel ein Vorbild für mich. Sie ich hätte jetzt
2: wirklich... Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ein Vorbild für dich der Walt Disney gewesen.
13: Ist es auch, ja. Auf jeden Fall Walt Disney. Ich muss ein Praktikum weit halt machen. Möchte ich auch bei Disney machen, wenn das klappt, in Paris.
2: Ja. Genau. Hieß, hieß der Walt oder hieß der Walter?
13: Äh, Walt Elias Disney. Aber, Aber alle du... Deutschen sprechen es eigentlich falsch aus. Das ist eigentlich Disney, ja. Disney? <lacht> Ja, also so, ich gebe das Radio
2: heute wahrscheinlich komisch an, aber es ist so Disney und so ein kleines A hinten dran noch. Also, das
13: wird anders betont, als wir mal Disney sagen. Walter Elias Walt Disney. Elias, Elias Disney. Ja, okay. Walter Elias Disney.
2: Achso, ja. sein Spitzname war Walt, äh, Walt tatsächlich, sehe ich gerade. Er hieß Nein, wirklich Walter.
13: Das... Oh, es war echt sein Spitzname?
2: Ach, krass. Ja, Walter Elias Disney und äh, Walt war so oh, im yeah. Prinzip die Abkürzung.
13: Ja. Ach krass, das wusste ja. ich gar nicht. Ja doch, stimmt. Ja doch, jetzt so du sagst, da war was. Ja, boah, aber jeder kennt ihn natürlich unter dem Namen. World, genau. Ja.
2: Also, und irgendwann mal, was ist das Ziel? Irgendwann mal einen eigenen Park zu haben? Oder was ist, warum Vorbild gerade in diese Richtung? Also wir hatten Ellen DeGeneres, großartige Moderatorin, die ja. leider jetzt ihre Show beendet. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich kann es nicht verstehen, ja. weil ich glaube, dass dadurch sehr, sehr viel verloren geht im amerikanischen Fernsehen. Das stimmt
13: auch, glaube ich, ein ganzer Zusammenhalt in der Bevölkerung, um ehrlich zu sein. Ja,
2: und es gibt nichts Vergleichbares. Doch, der, der eine, wie heißt der nochmal, der, äh, der eigentlich Engländer, Engländer eigentlich ist.
13: Ähm, der etwas Kräftigere. Ja. Ja. Ähm,
2: Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber er ist auch großartig, äh, äh, yeah. Auf
13: jeden Fall.
2: Ja. James Gordon. James
13: James Gordon. James ja, Gordon. Genau. Er. Uh, Carpool, Gary, okay. genau. Ja, Genau. Aber er ist, er
2: ist für mich genau das, was ein, was ein Entertainer ausmacht. Er vermittelt Herz. Nicht nur Entertainment, ja, sondern ja, auch Herz. Ja, ja, auf jeden Fall. So, wir können noch ein bisschen über große Entertainer philosophieren. Und äh, bleibt dran, wenn du möchtest. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge heute mit diesem tollen Thema Vorbild. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Alles Gute euch. Bis 12 Uhr. Dann ein neues Thema. Wieder.